0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 175, ähm, heute bei uns zu Gast der Jan Lenhardt. Moin. Hi. Guten Tag. Moin. Ähm, außerdem dabei der Stefan. Hallo. Und ich bin der Shep. Und ähm, ja, als erstes, ähm, da du das erste Mal da bist, Jan, musst du dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Ganz kurz. Alles Ganz klar. Äh, hi, ich bin Jan Lenert, ich wohne in Berlin und ich bin Entwickler und Unternehmer ähm, und treibe mich schon seit Jahren in so im source bereich rum und mache diverse Dinge, über die wir heute unter unter, unter anderem reden.
2: Und ich spreche zu schnell.
0: <lacht> Wunderbar.
2: Ja, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich dabei sein uns im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Also, gestern gefragt, hm. heute schon äh, passiert's. Ich werfe eine kurze News in den Raum und zwar dass die News, dass die Beyond Tellerrand den Ticketverkauf eröffnet hat für die Berliner, für die erste Berliner Beyond Tellerrand im November und die Early Birds sind alle schon weg und die normalen Tickets gehen auch relativ schnell weg, das heißt also wer sich für die Konferenz interessiert, der sollte bald handeln. Und ja, damit sind wir auch schon bei den Themen. Und äh, bei so einem Gast wie dir, Jan, da wäre es fahrlässig, nicht über deine Projekte zu reden. Und ähm, deswegen haben wir hier einiges, ähm, äh, einiges, worüber wir gleich reden werden, weil du bei, an sehr vielen Projekten mit dabei oder mitarbeitest oder die initiiert hast. Und das Erste, dass wir uns jetzt mal rausgepickt haben, das wäre CouchDB, weil das chronologisch auch wohl das Erste ist, das du gemacht hast. Oder wie, wie ist denn überhaupt so dein, dein Weg von vom normalen Standardentwickler zum Entwickler der der CouchDB entwickelt und äh, dass das dann richtig abhebt?
1: Puh, also äh, ich habe natürlich auch ein Leben vor CouchDB. Ähm, da kann ich auch rede ich auch gerne drüber, aber das haben wir das kürzen wir mal jetzt für ähm in diesem Podcast mal ein bisschen ab. Ähm, <lacht> zur Zeit, als ich CouchDB gefunden habe, habe ich sehr viel PHP und MySQL gemacht. Äh, Im PHP-Bereich war quasi mein Job, in Firmen reinzugehen, wo irgendwie ein Entwickler irgendwie so ein Spaghetti-Code zusammengebastelt hat und dann hat er drei Leute eingestellt und dann wussten die nicht mal, wie sie das alles organisieren sollen. Und dann habe ich denen erklärt, wie man halt so ordentlich Code organisiert und äh, das also im Team arbeiten kann <lacht> und irgendwann äh, stellt sich dann auch raus, wenn so ein, so ein Team wächst, eine Plattform wächst, dass man da mit der Datenbank auch Sachen machen muss, weil so konnte ich irgendwann MySQL von vorne nach hinten optimieren und Architekturen aufsetzen, die skalieren und so eine ganzen Sachen.
0: Das heißt, du warst quasi als Berater unterwegs. Genau.
1: Und, ähm, mhm. ja Und so die letzten zwei Jahre damals, so 2006, 2007, sehr viel MySQL gemacht und äh, ich glaube, ich kann das immer noch ganz gut, obwohl ich es jetzt schon lange nicht mehr praktisch gemacht habe und so die ganzen neuen Sachen kenne ich jetzt leider nicht, aber ähm, so äh, als einer der die also maßgeblich an der NoSQL-Datenbank mitgearbeitet haben, den kann ich eigentlich auch ganz gut SQL. Naja, ähm, Ironie. <lacht> ähm, naja, dann habe ich aber so über das Internet ähm, irgendwann zufällig irgendwie CouchDB gefunden und mir so ein bisschen durchgelesen, was das alles können soll und habe dann gedacht, Scheiße, wenn das klappt. Äh, dann habe ich bald keine MySQL-Jobs mehr und deswegen sollte ich mir das besser mal angucken. Und äh, dann habe ich mir das mal genauer angeschaut und ja, damals, das ist so meine Origin-Story, lief das nur auf Windows, weil der Entwickler damals nur Windows, der Hauptentwickler nur Windows-Maschine eine Maschine hatte <lacht> von seinem vorherigen Job und dann, äh, ich habe halt kein Windows und äh, hat seitdem auch nicht und äh, wollte trotzdem CouchDB ausprobieren und habe mir dann, beigebracht, wie man so, ein, so eine Erlang-Anwendung auf Unix portiert und hab das dann für Mac und Linux und FreeBSD die zum Laufen gebracht und habe dann das Bildsystem dazu gebaut und so bin ich dann quasi hängen geblieben.
0: Okay, das heißt, du bist gar nicht, ich hatte, hatte das, hatte dich immer so gesehen als den, der CouchDB-Erfinder, aber letztlich, äh, hast du das, hast du sozusagen einen Rohdiamanten genommen und den, und dieses Konzept dann weitergeführt und richtig geil gemacht. Na,
1: äh, also, ähm, ich erkläre das gerne. Also, die, die, das ganze Genie, was in der Software steckt, zumindest zu diesem Zeitpunkt, das ist alles von Damien Katz, dem Originalentwickler. Ähm, ich habe nur relativ früh das Potenzial gesehen und ähm, mhm. das ist ja kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass so die, so wie ich dachte, dass das Potenzial jetzt ist, das hat sich jetzt am Ende noch ein bisschen anders rausgestellt, was jetzt aber nicht so, also was nicht ganz schlimm ist, aber was halt auch spannend in der in der historischen Betrachtung ist, ähm, dass man einfach manchmal, ähm, auch wenn bei neuen Open-Source-Projekten erstmal den Charakter kennenlernen muss über mehrere Jahre, selbst wenn man sehr stark schon zwei Jahre damit gearbeitet hat und dann nach vier Jahren stellt man dann fest, oh, der Charakter ist eigentlich ein bisschen anders, ich wollte immer nur, dass es irgendwas anderes ist. Mhm. Anyway, ähm, die mein Claim to Fame, wie man so schön sagt, für CouchDB ist, ähm, entweder, hab, also wenn du CouchDB schon mal gehört hast, dann habe ich dir entweder davon erzählt oder du hast es von jemandem gehört, dem ich es erzählt habe. Und natürlich gibt es auch ein paar Leute, die das auf anderen Wegen mitbekommen haben, mit denen ich nichts zu tun habe, aber ich habe da sehr früh, sehr ausführlich mich beschäftigt, viel Zeit investiert, ich bin viel gereist, habe viele Vorträge gehalten. Ähm, wir hatten hier in Deutschland besonders das Glück, dass Heise das sehr schnell aufgeschnappt hat und über neue Releases immer berichtet hat. Und deswegen hat sich das hier sehr gut rumgesprochen. Hm. Ich war auf einem Chaos Radio Express Podcast mit Tim Pritloff, der auch auf Deutsch ist. Und da kennen sehr viele so hier aus der Umgebung quasi CouchDB. Und ja, deswegen hatte ich da halt ganz, groß, ganz großen Einfluss irgendwie der Technologie bastel ich halt so mit und halt helfe so die Community zu dass sie zusammen bleibt und sich weiterentwickelt und so und ähm, mache auch, also habe mache auch ein paar Kernfeatures gebaut und kümmere mich so um Releases und Continuous Integration und so eine ganze Sachen aber ähm, jetzt so den den die die hardcore coolen Ideen die da drin stecken, die sind nicht von mir.
0: Okay, das heißt, du bist man du bist eher so ein Advocate dann von CouchDB kann man kann man so, das ist so dein Du machst zwar auch viele andere Dinge, aber so, das ist dein, dein Spezialgebiet Na, in diesem CouchDB-Chief. Zumindest am
1: Anfang war es, war ich schon, hatte, haben mir andere Leute den Titel Chief Evangelist gegeben, den ich dann irgendwann scheiße fand, weil wenn man mit Entwicklern redet, mhm. dann sind also Evangelists, haben nicht so Streetcred. <lacht> ähm, ich habe <lacht> aber auch von Anfang an, äh, irgendwelche, also Anwendungen mit CouchDB gebaut, mit dem, ja, mit Damien zusammen halt ganz viele neue Features besprochen und geguckt und ja, mich sehr viel auch so um User-Support gekümmert, aber dann halt auch irgendwann tatsächlich Sachen gebaut, die man einfach braucht in so einer Datenbank. Ähm,
2: mhm. ja. Ja, cool. Und
1: ja, inzwischen äh, bin ich, also Damien hat CouchDB vor drei, vier Jahren verlassen und seitdem bin ich quasi der, der am längsten dabei ist noch und ähm, CouchDB ist ein Apache-Projekt, also offiziell reden wir über Apache-CouchDB und innerhalb dieser Apache-Organisation bin ich der sogenannte Vice-President of Apache-CouchDB, heißt ich bin äh, dafür verantwortlich, dass das, dass das Projekt ordentlich läuft ähm, und muss dem Apache Board da äh, in Rede und Antwort stehen, wenn die wenn wir irgendwas falsch machen, was wir meistens nicht
2: machen. Ja, mhm. so. wow. <lacht> ähm, das Projekt war, aber wie du eingestiegen bist, nur eher ein Underdog oder war das auch schon dieser dieser Riese, der es jetzt ist? Also diese diese damals. Also Kaufstäb ist halt Begriff mittlerweile, ne?
1: Also, ich, also das ist das, was ich mir auf die Fahne schreiben kann, dass ich da sehr maßgeblich geholfen habe, dass das jetzt alle Leute okay. kennen, ähm, als das... Es gab so drei Leute, die noch außer Damien so ein bisschen was, so einer hat die Webseite gebaut, so die das damals gab, und einer hatte noch so ein Admin-Dings gebaut und so. Und das war so ganz so eine mini-mini-mini-Community und so. Damien kennt halt auch in einer gewissen, er kommt so aus der Lotus-Notes-Ecke, der kennt da relativ viele Leute und die kannten das halt über seinen Blog so ein bisschen. Und von einem alten Kollegen von ihm, der bei Python relativ groß ist, hatte ich dann mitbekommen, irgendwie, dass das CouchDB und sowas ist. Und ähm, ja. Äh, aber, also, das kannte dann auch keiner, und ich musste, weiß also ich nicht, meine ersten zwei Jahre musste ich, also, auch so Fragen beantworten, wie Couch ist ja total dover Name, hahaha, ha, ha, so,
0: oder ist das ein mhm. alberner Name, ähm, so. Aber besser als MongoDB.
2: Ja,
1: ja. <lacht> äh, kann ich auch immer nur den Kopf immer nur noch den Kopf schütteln, aber, es ist, was es ist.
0: Ja, die, also, mir sind halt die zwei auch ein Begriff, so als NoSQL-Datenbanken. Wie, wie muss man die so im Vergleich sehen? Ist eine irgendwie größer als, oder ja. hat die mehr Traction als man die andere? Die, oder kann die eine andere man Dinge? Ich muss die gar nicht im Vergleich sehen. Und das ist
1: auch, ähm, leider so ein Ding, was wir so in der Geschichte nicht so ganz toll gemacht haben. Ähm, also, als, als NeuesQL ganz neu war, oder noch eben bevor das diesen Begriff überhaupt gab, ähm, hatte sich MongoDB so ein bisschen, also damals noch TenGen, hatte sich so ein bisschen positioniert als so die bessere, schnellere CouchDB, weil sie so, wenn man nicht genau hinguckt, dann sind die irgendwie ähnlich, aber sobald man sich genau äh, damit beschäftigt, sind sie halt so, ähm, ich sehe da so einen binären Baum, wo es immer so einen Entscheidungsweg gibt und dann ähm, sollen wir HTTP als Schnittstelle nehmen oder lieber ein Binär- dings, und CouchDB macht HTTP, und MongoDB macht Spinäre. Sollen wir jetzt JavaScript als Format nehmen, oder irgendwas eigenes, was so besseres JavaScript ist, oder etwas spezielleres JavaScript ist, und dann, dann entscheiden wir uns wieder für das breit, den breiteren Standard, und MongoDB macht was anderes, und so geht es halt quasi bis in die Tiefen, wie, hm. wie speichern wir Bits und Bytes auf die Festplatte, und wie stellen wir sicher, dass es da auch bleibt. Ähm, und ja, so gibt es halt quasi so einen, so einen riesen Entscheidungsbaum, wo wir immer genau in die andere Richtung gegangen sind. Das heißt, für jemanden, der sich mit beiden Systemen sehr gut auskennt und dann die Frage stellt, wie vergleicht man die beiden denn? Am besten ist halt so, wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Nur leider mhm. hatte war dann so, wir sind so ein Open-Source-Projekt mit vielen Volunteers und viel Goodwill, also viele Leute, die freiwillig mithelfen und äh, das auch gut finden so. Und TenGen ist halt eine Firma mit viel Venture-Kapital, die da sehr viel PR machen kann. Ähm, und ja, dann gab es halt so eine Phase von einem Jahr oder zwei, wo es halt quasi, wo die der Entwickler-Community verkauft haben, dass MongoDB das schnellere Couch-DB ist. Und jetzt vergleichen, das ist halt so in den, in den Köpfen der Menschen, dass die miteinander vergleichbar wären. Und das ist jetzt so mhm. äh, so ein bisschen mein Quest, das jetzt oder meine Aufgabe, jetzt das so ein bisschen auseinanderzuziehen Dass es eigentlich gar, gar, gar keinen Sinn macht, die so miteinander zu vergleichen. Ähm, um das vielleicht ein bisschen bildlicher zu machen <lacht> ähm, MongoDB will halt so ein neues, modernes, besseres MySQL werden. Also die, eine Datenbank, die einfach alle standardmäßig nutzen, weil alle Frameworks das schon benutzen, weil es schon überall installiert ist, weil es äh, hunderte von tausenden von Leuten gibt, die das schon äh, benutzen und sich damit auskennen und so. Und ähm, du hast ja gerade nach der Verbreitung gefragt. MongoDB ist halt viel, 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 viel verbreiteter als CouchDB. Aber die haben, also wie gesagt, auch 130 Millionen Dollar mehr Venture-Kapital gekriegt. Ähm, weil wir, wir sind halt nur so einsam, so, nicht einsam, aber äh, wir sind ein Open-Source-Projekt und das ist halt eine Firma mit einem Produkt und das ist ein ganz krasser Unterschied, mhm. ähm, was da halt so passieren kann. Die können also halt User-Groups dann halt in allen möglichen Städten organisieren, weil es jemanden gibt, der sich Vorzeit darum kümmert, dass User-Groups überhaupt passieren und so kriegen die natürlich sehr viel mehr Leute aktiviert, als wenn man das alles freiwillig macht. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich damit hin? Äh, achso, genau. MongoDB ist mehr so das neue, moderne, so diese ähm, allumfassende Web-Datenbank, sein Und ja, so, ne? War ja auch zeitlang der Ziel, wir wollen es neue MySQL werden. Und ähm, CouchDB wusste lange nicht so ganz genau, was es ist. Also es war jetzt so eine neue no SQL-Datenbank. Es ist natürlich auch noch so eine Dokumentendatenbank, wo man Station reinschreiben kann. Ähm, es ähm, hat auch so Grundzüge von einer Big Data-Datenbank. Ähm, also wo man einfach dann unendlich viele Daten reinspeichern kann mit un und unendlich viele äh, Rechner quasi miteinander verletzen kann, die dann so aussehen wie eine große Datenbank. Ähm, aber ich glaube am Ende, was die, die beste Analogie zum CouchDB zu verstehen ist, ähm, wenn, wenn MongoDB wie, wie MySQL ist, dann ist CouchDB eher wie Git und dann da schlucken die meisten Leute okay. dann so, warum, mhm. wie hat das jetzt miteinander zu tun? Und von Git meine ich jetzt weniger, ähm, du hast hier Commits und du äh, kannst die hier äh, rebasen und bisecten und die ganzen tollen Sachen, die man mit Git machen kann, sondern eher das Konzept von Remotes, also dass ich, mhm. ich habe eine ne volle mhm. Kopie des Repositories bei mir lokal laufen und meine Mitentwickler und Entwicklerinnen haben das halt auch und die, denen kann ich Changes hin und her, also kann ich meine Commits hinschieben oder meine Dokumente in couchdb sprechen. Um, und dann haben die auch eine volle Kopie aller Daten und können die austauschen. Und um, um, wenn ich fertig bin, kann ich das in ein zentrales Repository schieben, jetzt wie bei Git nach GitHub. Von da holt sich dann das CI-System oder hier Travis vielleicht holt sich dann da den Checkout, und, also das Update und läuft dann der Test laufen. Und wenn das gut ist, dann schiebt das Travis das direkt nach, nach ins Production-System und so weiter. Also diese, dass es einfach mehrere Stellen gibt, wo die Daten sinnvoll genutzt werden um, und die also hin und her synchronisiert werden können, egal in welche Richtung und in welchem in welcher feinen Granularität. Und das kann CouchDB halt auch. CouchDB ist genau das, was Git für deinen Source-Code macht, ähm, für deinen Datenlayer. Ähm, cool. Und ähm, da der, sch der sch schön spannende äh, Use-Case ist jetzt, ähm, alle, die von CVS oder SVN kommen, äh, kennen natürlich so dieses äh, ich benutze zum ersten Mal Git und das ist alles ein bisschen komisch, aber es ist schnell. Verdammt, ist das schnell. So, Ich mache Git-Log und es ist sofort alles da. Ich muss erst nicht warten, Aha, die 300 Millisekunden, bis es beim Server ist. Dann muss das SVN ein bisschen rumrechnen und dann 300 Millisekunden, bis es wieder zurück ist. Das ist vielleicht schon fast eine ganze Sekunde vergangen und ich warte hier. Ähm, wenn ich irgendwie mobil unterwegs bin, irgendwie in der Bahn das Telekom-Netz benutze oder Tethering machen muss, dann dauert es halt noch alles viel länger. Und mit Git ist das halt einfach mal super schnell. Und mit Couch.de kann man dann so schöne Sachen bauen wie, ja oh, wenn ich ein äh, Büro hier, mach mal ich bin in Berlin, ich habe hier ein Büro und dann äh, arbeiten wir noch mit Leuten in Tokio zusammen, dann haben die da auch eine Datenbank und äh, haben da ein Büro und dann könnte ich so ein Setup machen, wo beide beide Büros eine Datenbank haben, dann ist vielleicht unser Customer Relationship Management, unser CRM-System ist da vielleicht drin und ähm, irgendwann müssen halt alle, alle Daten haben, aber ähm, die, die jeweiligen Büros können halt lokal mit den Daten arbeiten, so dass sie nicht immer darauf angewiesen sind, einmal in einem Globus zu gehen, um äh, hm. irgendwelche Daten zu bekommen. Das ist jetzt so klein gedacht. Andersrum ähm, kann man so auch schön große Cluster bauen. Ich habe gerade die Zahl vergessen. Ich glaube, mit. man kann mit Lichtgeschwindigkeit kann man so ein, ein Bit äh, achtmal um die Welt schicken pro Sekunde. Ähm, wenn man ähm, so eine eine Datenbank mit mehrere Rechner betreiben will, dann müssen die sich halt irgendwie darauf einigen, wer für was zuständig ist und wie der die Ansicht dieser Datenbank ist. Und ähm, wenn man da dann quasi bei Tausenden oder Hunderttausenden von Transaktionen pro Sekunde immer noch eine Sekunde warten, oder eine Achtelsekunde warten muss, bis sich alle Rechner geeinigt haben oder bis sich nur zwei Rechner geeinigt haben, dann kann man halt so ein großes Datenbanksystem komplett in die Tonne kloppen. Und da muss man halt ein bisschen geschickt damit umgehen. Und, äh, und dadurch, dass man halt über lokale Kopien haben kann, ähm, wo alle Daten liegen, auf die voller Zugriff äh, herrscht, da kann man so eine großen Cluster halt auch viel besser bauen. Und dann gibt's noch einen dritten schönen Use Case. Ähm, das sind so die die drei, die ganz gut sind. Ähm, es gibt inzwischen so neue Implementierungen von CouchDB, die diese Synchronis dieses Synchronisationsprotokoll quasi neu entwickeln und ähm, da gibt es im äh, Moment eine Version, die ist in JavaScript geschrieben, die im Browser laufen kann, die nennt sich PouchDB mit P, wie so kleine Tasche. <lacht> ähm, und dann gibt es ein äh, Projekt Couchbase Lite, das gibt es einmal in der iOS-Variante oder in der Android-Variante und das wird auch liebevoll TouchDB genannt, also mit T, so dass man es anfassen kann und das ist natürlich, wie der Name dann vielleicht schon verrät, halt für, für native Anwendungen im Mobilbereich gedacht. Ähm, und da kann man dann so schöne Sachen machen, wie wenn ich eine Anwendung habe, die jetzt auf meinem Handy oder im Browser, kann ja auch mobil, eine mobile Web sein, ähm, dann kann ich die meine Web, meine Web-Anwendung, kann diese Datenbank, die ich jetzt im Browser mitgeschickt habe, benutzen. Und ich kann, wenn es mal eine Internetverbindung gibt, die kann ich dann auf den Server synchronisieren. Ähm, muss mich aber jetzt nicht darum stören, ob ich mit dem Zug gerade durch den Tunnel fahre oder mich ähm, ein Flugzeug begebe, ich kann meine App einfach weiter benutzen. Und dies, die Story gilt halt dann auch für, für iOS und Android. Ähm. Und das hat einen ganz schönen äh, Vorteil, der jetzt einfach mit der ganzen Datenbanktechnologie nichts zu tun hat, sondern ähm, der so mehr zum User-Interface oder User-Experience-Bereich kommt. Ähm, äh, ihr kennt das ja wahrscheinlich, es gibt diese Studien von Google und von Amazon, dass für jede 100 Millisekunden mehr man irgendwie 5% Traffic verliert oder Conversions verliert. Ähm. Die genauen Zahlen weiß ich jetzt auch gar nicht. Kann ich gerne die Links noch voraussuchen. Ähm, die Idee ist halt so, dass wir Menschen so irgendwas zwischen ja, 150 und 300 Millisekunden äh, Latenz haben. Also alles, was langsamer als das geht, merken, sehen wir, dass das langsamer ist. Alles, was schneller geht, nehmen wir als flüssig wahr. Und ähm, wenn man sich so mein Netzwerk ein bisschen auskennt, dann weiß man natürlich, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, bis so eine Verbindung zustande kommt. Und im guten Fall sind es halt weiß ich nicht, irgendwas zwischen 20 und 100 Millisekunden, weiß ich nicht, von Berlin aus das GitHub, ich glaube, 180 Millisekunden entfernt, das ist schon ein bisschen mehr und wenn dann der Server noch ein bisschen langsam ist, dann kommt ja noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man kann da ähm Anwendungen bauen, die halt nie, also für eine User Interaktion nie mit dem Netzwerk reden müssen. Deswegen ist alles immer, immer passiert immer sofort. Der Benutzer muss nie warten. Man hat eine schöne äh, flüssige Benutzer Experience, also User Experience da und äh, kann dann, also wenn es irgendwie mal ein Netzwerk gibt, kann man dann alle Daten zum Server schieben und sich neue Daten runterholen und äh, ja. So, vielleicht als anderes Beispiel da, so wenn man IMAP kennt aus dem E-Mail-Bereich, da kann man ja auch E-Mails versenden, wenn man offline ist und die werden dann natürlich erst verschickt, wenn man online ist, aber äh, mhm. dieses Konzept halt nur für für deine Web und jetzt halt auch iOS und Android-Anwendungen. So, das sind die drei großen Anwendungsgebiete von CouchDB. Cool.
0: Ah, jetzt muss ich jetzt
1: noch was trinken.
2: <lacht> ja, ja, coole Sache Also ich glaube, jetzt gibt ja keine offenen Folgen zu CouchDB. <lacht> <lacht> aber, <ich kann, lacht> aber die so ich,
0: ich höchstens halt die Frage, wann würdest du eben empfehlen CouchDB einzusetzen und wann MongoDB, weil es gibt ja bestimmt auch Fälle, wo dann wo dann einfach mhm. das MongoDB-Konzept besser ist. Aber ich denke mal, so für Web-Anwendungen ist es natürlich schön, dadurch, dass das CouchDB ähm, so eine REST-API hat, REST mhm. wars ne? Und und äh, mit JSON-Daten ja glaube ich auch äh, rumschmeißt und äh, und klar, wenn, wenn man man so verteilt seine Daten gerne speichern möchte.
1: Genau. Ähm, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, was über MongoDB zu sagen, auch wenn ich eine, weil ich also in meiner Meinung nach objektive Meinung dazu habe, bin ich natürlich einer der führenden Personen von einem Produkt, was zumindest, oder Projekt, was zumindest in den Augen vieler ein Konkurrenzprodukt ist, deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, was zu sagen. Ähm, jetzt ich versuch's mal, jetzt so als objektiver Datenbank-Nerd ist für mich MongoDB ein richtig guter Cache, ein sehr flexibler Cache, wo man sehr cool, sehr flexibel ganz viele Daten abfragen kann. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, langfristig Daten richtig sicher zu speichern, würde ich das noch mit einem, einem sekundären Speicher, also einem sekundären ähm, eine sekundären Datenbank machen. Das ist so ein bisschen wie früher hatte man hatte MySQL so ein ganz schnelles MyIsam-Storage-Backend und das war halt sehr schnell für Lesezugriffe, was man damals brauchte. Hm. Hat aber damals in der Datenbank-Community halt auch so, das ist ja gar keine echte Datenbank, hat ja nicht mal Transaktionen und überhaupt fliegen einem da ständig die Files. Also wenn das irgendwie crasht, dann muss man erstmal Repair laufen lassen und so eine Sachen und irgendwann, also keine Ahnung, nicht irgendwann, es hat dann irgendwie 15 Jahre gedauert, bis dieses InnoDB fertig war, das ist jetzt eine ordentliche Datenbank-Engine, die sitzt jetzt in MySQL drin und damit können auch so die ganzen Nerds jetzt endlich mal die Klappe halten, inklusive mir, dass, MySQL da auch ordentlich ist, und ja, das lässt sich so ein bisschen auch so vergleichen, also auf dieser dieser Speicherebene, da ist CouchDB sehr äh, inkonsequent, macht es sehr, sehr sicher, dass deine Daten immer, immer, immer ganz sicher sind und du nicht mal aus Versehen die überschreiben kannst. Ähm, und äh, bei MongoDB ist das so ein bisschen mehr Wilder Westen. Ähm, und da kann ich, also wie das jetzt ganz genau im Detail funktioniert, äh, die, die letzten Versionen weiß ich jetzt nicht, die ähm, da ist es aber auch lange so gewesen. Das ist halt sehr schwierig, selbst wenn es irgendwie so eine Datenbank Korruption gab, dass es auch schwierig war, die wiederherzustellen. Aber wieder der aktuelle Stand, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Ähm, die Frage war jetzt aber eher, was würde ich eher, also was würde ich wann eher benutzen? Und das ist ja so eine generelle Frage, die
0: sehr schwer zu beantworten ist. Äh Klingt so, als wäre Mongo so für so was wie, sag mal so ein, Facebook oder Twitter, um da so solche Sachen so nicht so kritische, aber eben sehr häufig auftauchende Datenschnipsel. Ja, weiß auch. ich
1: nicht. Also das, 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 das die Stärke von morgen ist also halt diese sehr flexible Abfragesprache über unstrukturierte Daten. Ähm. Ähm, ich glaube, also ich würde es eher so zum, für, für zum Bauen von Prototypen benutzen und äh, gucken, was ich halt weiß und also was ich brauche für meine Anwendung und äh, wo ich halt am Anfang bin ich noch nicht so ganz sicher, wie mein Datenformat ist und was für Typen Abfragen ich brauche. Und sobald mhm. ich aber das so ein bisschen entwickelt habe, sobald es mal so eine 1.0 oder eine Produktionsversion gibt oder also eine Beta. Ähm, dann weiß ich ja ungefähr, was für eine Charakteristik, äh, so Datenabfragen ich brauche und wie schnell das alles sein muss und dann kann ich mir einen Datenspeicher suchen, der dafür optimiert ist, für das, was ich tatsächlich brauche und da gibt es ja inzwischen äh, zig schöne Lösungen, die sehr gut funktionieren ähm, und ja, dieses was ist besser, wann äh, ist wirklich kommt wirklich sehr aufs Projekt an und wenn es ähm, wenn es um, naja, sagen wir Datenmengen gibt oder so eine, Ab also eine Abfragelast oder also wie viele Anfragen pro Sekunde da kommen oder wie viele parallele Abfragen da kommen, wenn das alles äh, nicht relevant ist, sagen wir mal. Also wenn du eh nur dein persönliches Blog machst oder du versuchst jetzt das neue Facebook zu machen, aber äh, du weißt, du willst im ersten Jahr nur 10.000 Nutzer kriegen, ähm, dann ist, kannst du auch SQLite nehmen. Also ist total, dann, dann ist es halt total egal und du solltest quasi an der Stelle... Ähm, einfach die Technologie nehmen, mit der du am besten dich, äh, mit der du am besten zurechtkommst und am schnellsten das verwirklichen kannst, was du machen
0: willst und die schweren Probleme kannst du eh dann später lösen. Mhm. Mhm. Alles klar. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für diesen, äh, für den Überblick über CouchDB und und auch
2: ein bisschen MongoDB. Mhm. Sehr informativ. Ja. Ähm, aber, aber CouchDB war ja quasi jetzt nur der, der, der Startpunkt deiner Open Source-Karriere.
1: Ah, nee, gar nicht. Ähm,
2: nee? <lacht> <lacht> ähm, das ging ja nur weiter dann. Ne? Also ähm, Ich, ich habe das ja lange gewusst, dass, dass du einer der Köpfe hinter Master bist. Mhm, genau. Oder der Kopf hinter
1: Master Ja, ah, Genau, genau. Ähm da ist die Geschichte, also erst noch kurz zu dem zu dem Einstieg der Open-Source-Welt. Ich habe eigentlich schon im, ja. immer Open-Source gemacht. Das hat irgendwie Ende der 90er mit Self-HTML und dem Forum da angefangen, dass wir ah, cool. vielleicht noch ein paar Leute kennen und das ist von da ja. so in die PHP und MySQL-Community reingegangen.
0: Der Rodney ist ja auch so ein Genau, Alter. da kenne ich
1: den auch. Mhm. Self-HTMLer. Ja. Ja. Äh, ähm, ich habe dann, weiß ich nicht, auch fünf, sechs Jahre bei PHP selbst mitgearbeitet. Erstmal so Dokumentation und dann QA und irgendwann halt auch Core-Development so ein ganz kleines bisschen ähm, ja, ich glaube, der Code ist inzwischen auch nicht mehr drin, aber äh, da habe ich da habe ich quasi, das waren so meine Lehrjahre und CouchDB war dann quasi das erste Open-Source-Projekt, wo ich maßgeblich halt auch quasi äh, von vornherein mit beteiligt war und da kann natürlich, wenn man ganz von Anfang an dabei ist, dann äh, prägt man natürlich ganz viel und das sieht man jetzt auch noch im Projekt, aber äh, das war also nicht der Anfang. Aber wir sind ja jetzt schon bei Master und das ist äh, folgendermaßen <lacht> passiert. Ähm, das kommt auch, also die, ich habe, also CouchDB hat so eine so eine Mini Applikationsplattform mit eingebaut, wo man äh, die Idee ist einfach, wenn es schon eine REST-API gibt, dann kann man darüber ja auch HTML ausliefern und dann äh, äh, XHR dazu benutzen, um wieder mit der Datenbank zu reden und dann kann man ja quasi so äh, Zwei-Stufen-Anwendungen bauen mit nur Datenbank und Frontend ohne irgendwie Backend dazwischen. Mhm. Und das, das Konzept heißt Couch-Apps und da kann man sehr spannende Sachen mitmachen. Und dann gab es so ein paar Dinge, die auf CouchDB-Seite die mit, sind auch immer noch eingebaut, wo man so ein bisschen server side processing machen kann oder wo man auch quasi ein bisschen JavaScript-Code ins CouchDB reinschieben kann, der dann über die JSON-Daten da läuft und einem so ein etwas anderes Ergebnis gibt als JSON. Also man kann sich da aus den Daten direkt HTML generieren lassen. Und als wir da so mittendrin steckten, habe ich von Chris Wonstroth, das ist Defunct, einer der Gründer von GitHub jetzt, gesehen, dass er Mustache Ruby, also Mustache.rb veröffentlicht hat und man so eine der, der Slogan ist ja logicless oder logiklose Templates und das hat er sich bei C-Template irgendwie abgeguckt und hat dann ganz viele Features weggeschmissen und das in Ruby implementiert und ich dachte, das ist cool, ich brauche das aber in JavaScript und habe das dann in einem fleißigen Sonntagnachmittag transliteriert, also ich habe gar keine, gar keine Programmierleistung erbracht, sondern nur Übersetzungsarbeit. Ich kann ein bisschen Ruby und damals konnte ich auch so ein bisschen JavaScript und dann bin ich tatsächlich Zeile für Zeile durchgegangen und habe, weil die Sprachen so semantisch sehr ähnlich sind, äh, also wenn man sich die ersten beiden Versionen anguckt, die haben ungefähr die gleiche, gleiche Zeilenzahl und so, man sieht sehr gut, was, was mhm. ich so darüber geschrieben habe. Ähm, da ist da ist meine Geschichte so ein bisschen ähm, da die erste Version davon hat so äh, das Parsen mit Regex gemacht. Und wenn man jetzt so richtiger Computer, äh, so ein richtiger Informatiker ist, dann, ähm, sollte ich mal.
0: Weiß man, dass das eine super Lösung genau, ist? Genau,
1: richtig. <lacht> also, ich, 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 mag ja Regex auch, also ich kann damit auch gut umgehen, das ist auch kein Problem. Äh, und das hat aber auch, also quasi in dem Fall erzeugt, dass der, der, Code irgendwie nur 300 Zeilen waren und das könnte man halt so in ein paar Stunden halt verstehen und übersetzen, quasi in eine andere Sprache, das war halt sehr gut. Ähm, da war halt Master selber halt auch noch ganz jung. Und, ähm, dann hat aber die Ruby-Community das halt äh, entdeckt und für auch für gut befunden. Und dann haben sich natürlich die ganzen schlauen Informatiker dran gemacht und ähm, einen richtigen Parser gebaut und äh, Compiler und alles Mögliche optimiert und hast nicht gesehen. Und ähm im Nachhinein, wenn ich den Code so gefunden hätte quasi, dann hätte ich schon mal aufgegeben. Also es ist nicht so, ich habe auch Informatik studiert, es ist nicht so, dass ich nicht auch Parser und Compiler könnte, aber das kann nicht, okay. könnte ich dann nicht in drei Stunden oder zweieinhalb Stunden irgendwie in einem Wochenende machen. Okay. Hm.
2: Ähm,
1: deswegen hatte ich immer, äh, fand ich es immer sehr gut, dass es diesen Regex-basierten Parser gab, weil der einfach gut zu verstehen ist. Und äh, dann gab es immer wieder Leute, die sagten, ja, hier, ich habe mal das komplett jetzt auf Compiler umgestellt, um, und dann hatte ich immer ein gutes Argument, weil die die Laufzeitumgebung für Ruby ist natürlich auf dem Server und für JavaScript, so. ich habe es auch auf dem Server verwendet mit CouchDB, aber viele haben es natürlich im Web verwendet und dann muss man natürlich immer gucken, wie viel Bytes man erstmal übers, übers Netz schieben will, äh, bevor man da äh, Templates machen kann. Um, und da war mein Argument halt meistens so, wenn äh, zu dem Zeitpunkt, wo dein, dein Parser-Compiler-Code auf dem Client landet, bin ich schon fertig mit Template bauen. Ähm, weil ich einfach halt weniger Zeilen Code habe. Und dann ist es halt egal, ob das Parsen nur halb so schnell ist oder dass das Templating halt nur halb so schnell ist, weil der Code einfacher ist äh, und deswegen halt schneller auf dem, Server, auf dem Client ist. Und das ging so lange gut, bis jemand kam, äh, der dann, äh, Nate, heißt der Nate Vanderwilt aus äh, Portland, hat dann äh, ein, <lacht> hat mir einen Parser-Compiler geschickt, der genauso lang war wie mein Regex-Parser. <lacht> da war ich natürlich so, ah, scheiße. <lacht> 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 Und dann hat noch jemand anderes das nochmal gemacht, also den Podcast, der ist irgendwie versandet irgendwie, weil er nicht ganz fertig geworden ist, glaube ich. Und dann hat das jemand anderes nochmal gemacht und der war auch so, den konnte man noch lesen und der war gut. Das ist jetzt, das ist jetzt vom, also vom jetzigen Maintainer, der heißt Michael Jackson, der hat damals für Twitter gearbeitet hatte das äh, ja der hatte das dann quasi genommen und der der hat dann quasi auch von mir das Maintaining übernommen weil also da konnte ich dann auch keine Bug Fixes mehr äh, evaluieren ob die jetzt gut sind oder nicht ähm, und habe dann auch aus anderen Gründen gemerkt dass es also Master ist schon, schon sehr erfolgreich geworden also auch das war sehr viel sehr viel so ein Standard Ding ähm, hat auch sehr viel andere Templating Systeme quasi inspiriert und äh, ja ähm, da hatte ich irgendwann einfach keinen Nerv mehr für und das. Was machen jetzt als andere Leute im Prinzip? Ähm, und dann gab es noch eine schöne Geschichte, ähm, weil irgendwann war ich dann so ein bisschen traurig, dass halt meine gut lesbare Version des Codes nicht mehr erreichbar war, äh, also quasi nicht mehr in der, in der irgendwie Shipping war und nicht mehr relevant war. Ähm, bis dann, ähm, wie heißt er denn Fat? F auf Twitter. Wie heißt er denn noch?
2: Mmh. Ja, hier Take der yeah. typ
1: ne? Genau, äh, genau der. Um,
2: Jacob Norton. Norton? Jacob auf jeden
1: Fall. Genau, Jacob. Fat. Ähm, peinlich, jetzt auch, egal. Ähm, <lacht> der hat einen Talk of the JS-Conf gegeben, in Arizona war das damals, äh, und hat über, ähm, also der war der Autor von Hogan.js. Hogan, .js. Und Hogan äh, nach Hulk Hogan, der auch so mhm, einen Schnurrbart hat, äh, ist halt auch so ein mastage kompatibler kompatible Engine, aber die auch Parsing-Compiling macht und weil die das bei Twitter gebraucht haben und also genau, also ähm, noch bevor Michael Jackson das, diesen Port gemacht hatte, hatte Twitter Master schon benutzt, das fand ich war super cool fürs Projekt so, dass man damit angeben kann, dass Twitter das benutzt. Ähm, und irgendwann hat dann Michael Jackson's verbessert. Und gleichzeitig, als äh, Jacob da halt bei Twitter, auch bei Twitter war, haben die halt Hogan gebaut, weil die es noch mal besser machen wollten. Ähm, und er hat dann so die Geschichte erzählt, wie das zustande gekommen ist. Ähm, also es war Teil, Teil eines, eines Vortrags. Und hat dann gesagt, ähm, ich habe dann die Frage gekriegt, warum hast du nicht einen Pull-Request an ein Mustache geschickt? Jetzt haben wir zwei Projekte. Und so, ja, der Pull-Request hätte folgendermaßen ausgesehen. Ich habe deinen ganzen Code weggeschmissen. Ich habe neuen Code geschrieben. Der ist besser. Bitte merge das jetzt. Und äh, hat er dann gesagt, das wäre halt ist vielleicht nicht so der beste Podcast, den man so schreiben kann. Und kann mhm. ich kann ich zum Beispiel auch verstehen. Und äh, habe dann aber, als ich im Publikum saß, verstanden, dass äh, verschiedene Implementierungen verschiedene Werte haben. Und das war so ein bisschen redeeming für mich. Und jetzt gibt es immer noch so ein Stable-Branch von master.js, der den regex benutzt. Der ist jetzt nicht für Production gemeint, aber der ist so, wenn man mal lernen möchte, wie das funktioniert, dann kann man äh, den immer noch lesen und verstehen und sich relativ schnell reinfoxen. Ähm, und ja, das ist halt so, so, so ein Lehr Lehrstück-Code jetzt und nicht vielleicht nicht Produktionscode, aber immer noch wichtig und das fand ich halt sehr gut und da habe ich seinen Talk unterbrochen, bin auf die Bühne gerannt und habe ihn dafür umarmt. Das gibt es auf Video, das ist sehr
2: cool. Das war sehr cool. Auf welcher Konferenz war das? Das würde ich gerne verlinken. Genau,
1: JSConf US.
2: Okay, in Arizona sagst du Genau, es müsste 2012 gewesen sein. Cool. Ist notiert. Super.
0: Uh, uh, jetzt das heißt, was mit Mustache aber jetzt quasi keine Arbeit mehr, weil das wird fortgeführt von, von anderen Leuten. Genau, das
1: liegt jetzt noch bei mir im Repo und so ein bisschen so, äh, Fragen beantworten, kann ich ab und zu noch machen oder wenn ich sagen kann, also, wenn die People Requests kommen oder Issues kommen, die schon beantwortet sind, worden sind, dann kann ich die, kann ich da ein bisschen helfen, aber äh, mhm. das ist jetzt nicht mein
0: Fokus gerade. Cool das ist das äh, löst dann auch so ein bisschen die die mitschwingende Frage auf die die man so hat äh, wie kann äh, jemand so also viele Projekte gleichzeitig betreuen aber
2: das das muss genau das, nicht das geht ja ja das ist so eine gute Antwort gar nicht <lacht>
0: <lacht> ja. ah, dafür ja. hast du ein äh, neues aktuelles Projekt genau. das du mit ähm, ja mit Drei, vier, fünf Mitstreitern. Fünf, glaube ich, sind es, ne? Ja, kommt ähm, drauf an, wie man ja, auf. Ja. Aber ja. <lacht> ja, auf jeden Fall mit Nicht-Alleine-Machst und ähm, darüber haben wir auch schon mit dem Alex hier gesprochen. Mhm. Ähm, das Hudi-Projekt. Genau,
1: das ist jetzt so mein, ähm, mein neuester Kuh sozusagen, der auch gar nicht mein eigener Kuh ist, aber äh, man kann das ja mal so schön stehen lassen. Ähm, <lacht> Die, die Geschichte von Hudi ist so ein Hudi äh, geht auch so in diese CouchDB-Vergangenheit äh, äh, zurück. CouchDB ist ja immer noch eine Gegenwart für mich, aber geht da halt so ein bisschen darauf zurück. Und diese Applikationsplattform, die ich genannt habe, dieses Couch-App-Konzept, wofür ich also dann am Ende auch Mustache gebaut habe im Prinzip. Ähm, und dann ist Gregor, der mit mir an Hudi und unter anderem arbeitet, mal auf so einer CouchDB-Konferenz zu mir gekommen und hat mir hier, ich habe diese Anwendung gebaut und ich finde es total geil, dass es Couch-Apps gibt und äh, mir fehlten da jetzt aber noch so ein paar Sachen, die habe ich mir in Node schnell da, dazu programmiert und äh, da sind mir so alle Augen ausgefallen, weil wir haben so zu dem Zeitpunkt immer gemerkt, dass Couch-Apps zwar ganz cool sind, aber es gibt so ein paar Einschränkungen, die die halt sichergestellt haben, dass nicht, dass das jetzt quasi nicht eine Lösung für alle Web-Anwendungen ist, obwohl wir eigentlich gedacht haben, dass jetzt so die Zukunft des, der Webentwicklung sein wird, dass man quasi keine Backend, kein Backend-Quatsch mehr machen muss oder nicht mehr so viel. Ähm, und Couch Apps hatte so eine, so ein Versprechen und dieses Versprechen sind 100 Prozent, aber der Code oder die Implementierung von Couch Apps hatte irgendwie so 20 Prozent dieses Versprechen nur gehalten. Und Gregor ist dann halt davor hingegangen und hat so ein bisschen, ähm, in so einer, ich will es nicht naiv nennen, weil er wusste, glaube ich, nicht, worauf er sich einlässt. Er wollte einfach nur was haben, was geht und er weiß auch, was er kann und hat es dann gebaut. Und ähm, hätte ich ihm aber quasi vorher gesagt, was daraus alles, was er noch alles bedenken muss, hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht, aber zum Glück war er schon fertig. Und er hat quasi so eigen in einer, in, in eigener Hand, wie sagt man denn das, äh, in, in einem Rutsch die fehlenden 80% Prozent einfach mal hinentwickelt. Und ähm, Mhm. da als er mir das gezeigt hat ich so ja wir müssen da unbedingt ein Framework draus machen dass mehrere Leute das haben können das ist ja total geil ähm, und daraus ähm, haben uns dann ich, ein paar Monate später mal für eine Woche in Berlin getroffen haben uns beide Urlaub genommen und dann hier eine Woche lang rumgehackt und uns unterhalten über dieses ganze Konzept und ähm, versucht Namen zu finden das ja unmöglich ist natürlich auch und damals hieß das noch hat es noch spontane Namen Couch Apps Next Generation äh, abgekürzt mit Kang äh, was absichtlich ein richtig furchtbarer Name sein sollte, damit wir uns a jetzt nicht darauf äh, nicht daran fest, also nicht, nicht daran hängen bleiben, einen Namen zu finden. Und er ist aber so schlecht, dass wir mal irgendwann einen Namen finden müssen. <lacht> und äh, das hat das ist ganz gut aufgegangen. Irgendwann sind wir dann auf den Namen Hoodie auch gekommen. Und äh, so ist das halt quasi am Anfang zustande gekommen.
0: Und ähm, dann. Also Wie sind die anderen dazugestoßen oder wie ist, wie ist denn so euer Team äh, aufgeteilt? Entwickelt ihr alle daran weiter oder habt ihr da verschiedene Aufgaben dann auch?
1: Also größtenteils entwickeln alle. Wir haben ja auch so ein bisschen Design und ein bisschen Projektmanagement und Kommunikation dabei, aber ich kann ja mal vorne anfangen. Ähm, ich habe so einen äh, alten Freund, Alex, den ich schon seit über zehn Jahren kenne, der auch so im Webbereich aktiv ist, ähm, der früher ganz viel Flash zum Beispiel gemacht hat, ähm, der so ein, ist einer von diesen Leuten, die halt so gut User-Interfaces bauen können, die schön designen können, die den Frontend-Code dafür bauen können und wenn sie müssen, auch noch das PHP-Backend dafür bauen können. Also äh, einer von diesen äh, Einhörnern, die es nicht so viel gibt. Ähm, und ähm, mit dem habe ich mich mal nach so einem Meetup hier in Berlin äh, unterhalten und das ist dann so ein zwei stunden Unterhaltung und raus geworden, wo ich quasi Hoodie von vorne bis hinten erklärt habe, so als Technologie, aber auch so, wie wir uns ähm, quasi vorstellen, wie man das so als Projekt aufziehen kann und wie man das vielleicht auch mal als Firma aufziehen kann und was so unsere Prinzipien da sind, würde ich gerne, also komme ich gleich nochmal zu, ähm, was wir da also gemacht haben und da seitdem, also er war, er sagt jetzt so, da zu dem Zeitpunkt war er an so einem an Punkt war so, ach, ich muss, ich brauche mal irgendwas, was so richtig cool ist. Und irgendwie habe ich so alle Checkboxen er erwischt, die er so brauchte. Und seitdem ist er quasi mit dabei. Das war im Sommer, äh, schlag mich, zweit, mehr oder im frühling, 2012 dann. Ach, diese ganzen, das, das war dann von der <lacht> Zeit. <lacht> genau. Ähm, dann, na, dann, da war das halt dann so, dass wir, also ich mit Gregor mich immer mal wieder eine, eine Woche entweder bei ihm in Zürich oder bei mir in Berlin getroffen haben und daran gearbeitet haben, war nur alle paar Monate mal und dazwischen waren wir also halt so busy mit anderer Arbeit, aber die Idee ist also halt nie kaputt gegangen. Und irgendwann hat Alex dann auch in Berlin mitgemacht und haben dann hier so ein paar Locals auch noch äh, quasi ähm, da ein bisschen mit infiziert, die auch in der frühen Phase ein bisschen geholfen haben, so mit Code und ein bisschen äh, Meinungen und Ideen und so, ähm, der ich dann irgendwann Kalen getroffen hat, der zu Besuch war in Berlin. Kalen ist Kalen M. auf Twitter, Kalen McMahon ähm, ist einer ähm, ist auch ein Entwickler aus Sheffield, oder damals noch Nottingham, glaube ich der Node.js-Bereich und im CouchDB-Bereich sehr bekannt ist. Er Hat ähm, zwei Dinge gemacht. Im CouchDB-Bereich hat er so eine Plattform gebaut, die sich Kanso nennt, K A N S O, und äh, das ist im Prinzip so, eine, so ein Package Manager und Plattform für Couch Apps tatsächlich. Und ähm, im Node.js-Bereich hat er Async gebaut, das ist ja, ich glaube, das zweitmeist dependente Projekt ist auf NPM also wenn ihr Node.js macht, dann benutzt ihr sehr wahrscheinlich auch Code von Kalen. Es war irgendwie ganz lustig, mit jemandem zu reden, also wir haben das whole Backend ist auch in Node geschrieben und wir benutzen natürlich CouchDB für die Synchronisation und es ähm, war sehr lustig, mit jemandem zu reden, der quasi in, in beiden mhm. Bereichen so richtig tief drin steckt und dem muss sich nichts mehr erklären wie das so funktioniert und er hat das alles natürlich verstanden und ihm musste ich nur noch erklären, wie wir, wie, wie wir das jetzt verpacken wollen und wo wir damit hin wollen im Prinzip, was ich Alex auch erzählt hatte, dann ein halbes Jahr, ein halbes Jahr vorher oder dreiviertel Jahr vorher. Und ich hatte damals mit Gregor und Alex, so hatten wir unseren ersten Hoodie-Auftrag, haben damit 10.000 Euro verdient und dann haben wir ein Stück davon, mussten wir uns selber bezahlen, weil wir die Zeit frei machen mussten. Aber äh, ich weiß gerade nicht, wie viel, ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir dann quasi, da haben wir Kalen für gekauft, für ich weiß gerade gar nicht, wie lange, ja, ein, zwei Wochen, weiß ich ja, auswendig nicht mehr, aber für eine, für eine gewisse Zeit, um quasi das Hoodie-Backend nochmal ordentlich neu zu machen, also zu dem Zeitpunkt. Äh, war, war das Holy-Backend so in demselben Stadium wie Mustache, nachdem ich es transliteriert hatte? So, es läuft, aber da kann jetzt noch mal jemand hinkommen, der weiß, wie man Software baut und das äh, ordentlich machen. Und Kalen ist so jemand und hat dann also ich so in anderthalb Wochen das äh, meinen ganzen Code weggeschmissen und nochmal neu gemacht und, äh, oder die besten Teile rauskopiert und das in eine neue Struktur gebracht, vielmehr. Und ähm, unsere Hoffnung war so ein bisschen, wenn er das cool findet, dann bleibt er ja vielleicht dabei und es ist auch total aufgegangen und seitdem ist er halt dabei. es <lacht> 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 äh, hat sehr gut funktioniert. Ähm, und
0: clever, clever. Ja,
1: mhm. ja, alles, alles Glück und Zufall. Und ähm, ja, spannend war halt, dass ich Kanan bis zu dem Zeitpunkt halt nur kannte, so, also ich wusste von ihm, ich kannte ihn, ich habe ihn noch nie getroffen, wir haben uns auch online nicht viel unterhalten, äh, er wusste nur, ich mach Couchschip-Kram und ich wusste, er macht Couchschwell-Kram, aber also irgendwie hatten so unsere Wege jetzt noch nicht überkreuzt. Irgendwie. Und das war, ähm, war ganz schön, dass das so auf Anhieb sehr gut geklappt hat. Ähm, das nächste war dann Lena. Lena ist auch eine alte Freundin aus Berlin von mir hier. Und wir hatten uns mal zum Kaffee getroffen und dann war diese in so einem Startup-Job und war da sehr, sehr unzufrieden und hat sich beschwert und ich war damals noch, da bin ich jetzt gerade nicht eingegangen in diese, es gibt noch eine, es gibt noch ein Startup um CouchDB, wo ich auch mit dabei war. Das war am Ende oder ist jetzt am Ende die Firma CouchSpace die leider nicht mehr Couch-DB-Sachen macht, die nur noch diese Mobil-Dinger macht und das ist alles so ein bisschen doof, weil die Namen so ähnlich sind, aber nicht ganz das Gleiche und überhaupt, das war sehr viel, ähm, mehr sage ich jetzt dazu, einfach nicht, weil sonst wäre ich wieder, <lacht> ist auch egal. Ähm, ich war da auch nicht so ganz glücklich und war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch da gerade schon entlassen worden ähm, und ähm, hatte wir haben beide halt so quasi so ein bisschen darüber ausgelassen, wie doof Firmen noch sind und was man alles besser machen könnte und ähm, dann fing das mit, mit Kalen halt an, dass wir ihm Geld geben konnten, und dann relativ kurz danach wurde halt klar, dass wir auch, dass andere Leute noch Interesse an, an Hoodie haben, die im ersten, im ersten Teil halt auch aus dem CouchDB-Bereich kommen, wo es auch schon so eine, äh, Datensynchronisationslösung gab, die zum Beispiel aus dem Agri, äh, Westen Agriculture aus dem, äh, Mann, Jan, ich kann kein Deutsch mehr, äh, was heißt denn die
0: Agricult? Ja. Ist nicht schön also
1: ja, Wie heißt denn das auf Deutsch? Sag doch mal. Ähm, ich hab's landwirtschaftlichen Bereich, genau. Ja.
0: Ähm, weil, also, wir sagen ja immer, nee, da, wir haben ja den Hans auch hier an Bord und der wirft auch sehr viel <lacht> um sich. Die Hörer sind das total gewöhnt. Super, alles
1: klar. Also, nimmt's mir nicht böse. Ich bin, ich bin echt gebürtiger Deutscher. <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall es kommt aus dem landwirtschaftlichen Bereich und es gibt ja immer diese, die Leute, die sagen, hey, wir brauchen, müssen uns nicht mal so um Netzwerkverbindungen kümmern, weil wir werden ja eh bald überall LTE und 4G und hast du nicht gesehen und äh, bis einmal im Land unterwegs, siehst du natürlich, da gibt es Edge und weniger und also ich war heute hier eine halbe Stunde in einer Treffe schon mit dem Fahrrad außerhalb von Berlin an einem Badesee, da gab es Edge, aber das Edge hatte kein Netz, so, also da gab es kein, kein TCP-IP darüber ähm, so. mhm. und das wird diese, also es wird immer Flecken auf der Erde geben, die aus ökonomischen Gründen einfach kein schnelles Netz bekommen und äh, da ist so eine Offline-Lösung natürlich sehr spannend und äh, naja, Daraus ergab sich aber dann halt sehr, sehr relativ schnell, dass viele Leute ähm, nicht viel, aber einige Leute auch an Hoodie Interesse haben und wir das vielleicht mal so ein bisschen formaler machen sollen. Und dann waren wir inzwischen schon zu fünft. Ähm, und dann haben wir uns mal ähm, haben wir das damals eigentlich gemacht, genau, da haben wir eine, eine kleine Spende gekriegt von, ähm, von einem Bekannten von mir, von Robin Mena, der ja auch aus der Berlin-Szene kommt und äh, davon haben wir uns ein Ferienhaus gemietet für eine Woche in Brandenburg und sind da alle zusammen hingefahren und mal eingeflogen, haben uns einen Bus gemietet, haben unsere Pfeile eingepackt und haben dann da so ein Offside gemacht ähm, und haben uns dann eine Woche lang quasi mal kennengelernt, weil ich kenne ja alle, aber die untereinander kannten sich halt noch nicht so richtig persönlich. Ähm, oder oder, ja, oder auch nur flüchtig halt so, wie man so quasi, wenn man Software miteinander macht, so ein bisschen nur äh, online, dann kennt man sich ja nicht so richtig richtig. Und da haben wir uns immer richtig kennengelernt und auch quasi beschlossen, dass wir eine Firma machen wollen. Äh, zumindest mit diesen fünf, fünf Kernpersonen. Und cool. ja, in der Zeit haben wir dann auch angefangen, Vorträge zu machen über Hoodie. Ähm, und über die Motivation, warum wir Hoodie machen wollen. Da gibt es einen sehr schönen Vortrag von Alex von der js Conf EU 2013. Das war am äh, zweiten Tag zum Ende hin. Ähm, da gibt es so ein paar schöne Metaphern aus dem Talk. Und das eine ist so, das Open Web ist so wie ein offenes Fenster im zweiten Stock. So, Es ist zwar offen und für mhm. alle zugänglich, aber man muss schon seine eigene Leiter mitbringen, um da durchzukommen. Mhm. Und ähm, besonders in so einer ähm, sehr zentralisierten, zentralistischen Weltsicht äh, von Facebook und Google und den ganzen Nachteilen die daraus äh, äh, ähm, erspringen, sowie äh, so eine Massenüberwachung, die damit plötzlich möglich wird, ähm, da mehr Leute zu bekommen, die verstehen, wie das Web funktioniert und die damit ähm, sich darum die wollen und sich ums Netz kümmern und sind, nicht politisch und technisch und sonst wie aktiv werden, um das Web zu erhalten oder die Stärken des Webs zu erhalten. Ähm, dass wir dafür bessere Tools bauen müssen. Und Hoodie ist halt unser Ansatz, unser Versuch, ähm, es Leuten zu ermöglichen, die zwar vielleicht ein bisschen technische Kenntnisse haben, aber nicht so viel, dass sie damit eigenständig irgendwelche Applikationen bauen können, ähm, dass sie das halt dann machen können. Und so kommen wir dann vielleicht auch endlich mal zu erklären, was Hoodie eigentlich ist und was es macht. Ähm. Du, was ist Hoodie eigentlich? Sehr gut. Wir also, ich, äh, ich, ich ramble halt auch ganz viel. Also ihr könnt doch ja. zwischendurch immer unterbrechen. Und ich wollte Fragen nur kurz steigen.
0: einwerfen, dass der, oder ich wollte nochmal sagen, der Alex war ja auch auf dem Decentralized-Camp und hatte auch einen echt mega starken Vortrag gehalten. Mhm. Der, der zwar, der jetzt gar nicht so unbedingt auf Hoodie hinauslief, also Hoodie kam dann schon vor, aber das hat halt mhm. eben auch äh, einfach so. Ich denke, das sind dann auch so die Gedanken, die bei euch äh, so, die, die hinter euren oder die euch antreiben so ein bisschen und die dafür hat er halt dann schon eine Zeit gehabt, die darzulegen und das war schon echt richtig cool. Also da gibt's auch, äh, da habe ich auch äh, sozusagen mitgeschrieben und kann man auch nochmal verlinken. Ja, ich habe deine hm.
1: Notizen gesehen, das war sehr gut. Ja, cool. ja, ich konnte ja leider, leider, leider nicht dabei sein. Ähm, aber ich habe halt jo. auch in den Tweets gesehen, wie, wie Alex das da gehockt hat. Das ist schon sehr cool.
2: Ja, nee. Ich habe das Video zu dem Talk auf der Jazz konfu gesehen. Mhm. Das war schon sehr, sehr gut. Also das ja. war so richtig äh, unglaublich gut aufbereitet und noch jeder gewusst, worum es geht. Also schwer empfehlenswert. Den werden wir auch verlinken. Mhm. Den Talk. Ja, ist auch
1: einer meiner Lieblings-Talks überhaupt. <lacht> sagt, 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 sagt dem Alex Übe. das nicht.
2: Ja. <lacht> der kann ich nur noch hören. Ja. Er hat noch ein, Entweder jetzt live oder noch auf, <lacht> auf
1: Er hat noch einen von der JSConf Australia, wo er dann jetzt vor ein paar Monaten äh, oder vor ein paar Wochen war, ähm, da auch die Closing Keynote gehalten, aufgrund dessen cool. auf des Tages auf der EU. Davon gibt es das Video leider noch nicht, aber davon habe ich quasi über Google Hangouts einen Tag vorher, so die Generalprobe gesehen. Ähm, und der ist noch besser. Aber ähm, cool. also ist der Fokus auch so ein bisschen anders. Aber ja, ähm, was ist Hoodie eigentlich? <lacht> ähm, ihr habt ja schon mal eine Folge über Hudi gemacht, vielleicht muss ich das gar nicht so viel erklären. Nur ganz kurz, ähm, die Idee so, ähm, es gibt Leute, die sehr gut mit Frontend-Technologien umgehen können und da äh, entweder für sich kleine Tools basteln oder für, weiß ich nicht, für die Firma irgendwas zusammenstricken können oder für einen Freundeskreis oder nur für sich selbst ähm, irgendwelche coolen Sachen bauen, coole... Ähm, so User Experiences zusammenstrecken können, nur mit HTML, vielleicht ein bisschen jQuery, Copy und Pasten, so ähm, ihr, ihr kennt dieses Profil, diese Profilperson. Ähm, und wenn wenn die dann irgendwie was Richtiges machen wollen, so eine Anwendung mit Login und Datenbank und hast du nicht gesehen, dann müssen wir, gibt es immer drei Möglichkeiten. Und die eine ist entweder selber machen und dann hat man a dauert es viel zu lange, b macht man es falsch, C baut man alle Security-Löcher ein und D frustriert einen das total. Ähm, Zweitens ist, man bezahlt irgendjemanden dafür und wenn das so eine kommerzielle Geschichte ist, dann gibt es halt oft jemanden, den man dafür bezahlen kann. Aber wenn man halt allein unterwegs ist, dann ist der dritte, die dritte Option einfach nur aufgeben und das ist auch sehr frustrierend. Und ähm, für so einen Profilperson, für so eine Profilperson bauen wir Rudi. Die Idee ist, du kommst mit Frontend-Technologien klar ähm, und wir geben dir eine Abstraktion in Frontend JavaScript, die die ganzen langweiligen Sachen macht, die nur ein Server machen kann, wie User-Accounts anlegen, wie Passwort vergessen, E-Mail verschicken, wie ähm, Daten speichern und synchronisieren und wieder aufrufen, wenn man sich einloggt, und äh, generell E-Mails versenden und äh, in den nächsten Schritten dann auch, weiß ich nicht, Payments-Anbindung in Stripe oder ähm, ja, was, was es sonst halt alles, was so, alles so im Web gibt. Ähm, dass das alles in einem, in einem einfach zu benutzen ein Paket verschnürt ist, dass, wo, wo solche Leute dann einfach schön mitarbeiten können, ohne jetzt noch auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen zu sein.
0: Punkt. Ja, ihr habt da auch äh, auf eurer Seite zumindest mal gehabt, so eine Art Roadmap, die, die ihr euch selbst auferlegt habt mhm. und wo ihr ähm, bestimmte Punkte eben so markiert habt als ähm, die, diese Checkpoints haben wir erreicht und die, an denen arbeiten wir und die möchten wir noch erreichen. Also vor, vorwiegend eben bei diesem, die möchten wir noch erreichen. Das waren dann, dann eben das Ansprechen von Leuten, die wirklich kaum coden und die, die mehr so Designer sind und so. Ähm, das, oder ist das, ist das immer noch?
1: Genau, also das, 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 das ja. also die, das, ganz große Ziel von allen so einen Projekten, die auch so ähnlich sind, ist natürlich, dass auch Leute, die nicht programmieren, damit irgendwelche tollen Sachen machen können. Und da ist man dann vielleicht so in Konkurrenz mit Dingen wie Excel oder Access die oder äh, FileMaker, also so eine Datenbank oder Spreadsheet-Produkte oder Projekte, wo wo quasi Leute, die einfach nur im Büro arbeiten, sehr komplizierte Sachen mitbasteln können, die von sich aber nie sagen würden, oh, ich bin jetzt Programmierer, und hab da was gebaut. Wenn jetzt aber mal gucken würde, wenn Programmierer jetzt mal analysieren würde, was machen die Personen da eigentlich, dann würden die, also das ist zwar jetzt nicht Source-Code in der Textdatei schreiben, aber also, kognitiv ist das auf jeden Fall programmieren, was sie gemacht Also jemand kann mit Excel sehr komplizierte Sachen bauen, die die ich noch weniger verstehen kann, als die äh, Compiler-Parser-basierte master Implementierung. <lacht> ähm, und da wollen wir irgendwann mit Hoodie auch hin, dass jemand, dass es vielleicht mal irgendwann so ein clicky bunti äh, Component oder Widget Zusammenschiebe Produkt oder Projekt gibt, äh, wo man schnell ein Interface mitbauen kann. Dann muss man doch irgendwie Sachen mit einem Button muss dann noch sagen, ich speichere jetzt was in diesem Textfeld ist in diese Liste rein und dann ähm, sollte man eigentlich schon fertig sein irgendwie. Ähm, und das ist natürlich eine, eine ganz große Aufgabe und das können wir auch ganz alleine überhaupt nicht schaffen und deswegen haben wir uns erstmal einen, einen ganz kleinen, also nicht ganz klein, aber ein kleines Stück davon ausgeschnitten und zwar die Abstraktierung des Backends, dass man sich darum erstmal nicht mehr mal kümmern muss. Und ganz am Anfang war, war Hoodie mehr so eine Alternative zu Rails vielleicht, so wo jemand, der, man muss noch Backend können, damit man Hoodie benutzen kann. Und ähm, dann haben wir es aber noch sehr viel besser gemacht. Und an dem, an der Stelle sind wir jetzt, du musst zwar jetzt Frontend-Entwickler sein und du solltest da auch, also relativ solide, solltest ja was programmieren können und ähm, also, wenn du also mit Grunt und den ganzen Quatsch auskennst, dann äh, so wahrscheinlich Zielgruppe, da sind wir jetzt gerade. Und ähm, für diese Zielgruppe erlaubt Hodi, und das ist auch unser, unser aktueller Slogan, uh, Very Fast Web App Development, also sehr oder ja, sehr schnelles, Ab-, sehr schnelle Abentwicklung. Um, das ist auch so ein bisschen, was wir als Firma verkaufen. Ähm, wir können so in ein, zwei Wochen sehr gut Prototypen bauen, die man dann schon mal auf dem Markt meißen kann, um zu gucken, ob sie benutzt werden oder ob Leute dafür bezahlen würden. Ähm, weil wir quasi die ganzen langweiligen Sachen schon gebaut haben und dann jetzt nur noch das, was für eine gewisse Anwendung speziell ist, oben drauf stecken müssen. Ähm, aber wenn man sich halt so in Frontend auskennt, dann muss man quasi nur noch sein Angular, nur noch sein Ember, nur noch sein jQuery-UI, nur noch sein Backbone oder was auch immer man benutzt, bauen und dann, mit einem, weiß ich nicht, eine Handvoll Zeilen-Code, das mit dem Hoodie ver, äh, verschnörkeln und dann ist man eigentlich auch schon fertig. Ähm, und ja, ich habe jetzt gerade schon diese ganzen anderen Projekte genannt. Wir wollen äh, sehr gerne mit dem, den, was jetzt im Frontend alles passiert, schön zusammenarbeiten und es gibt auch für ganz viele Sachen schon Adapter und die jeweiligen Entwickler finden auch toll, was wir machen und äh, da gibt es bestimmt noch schöne langfristige Kollaborationen und äh, vielleicht kommt dann aus einem dieser Projekte irgendwann mal dieses, äh, so ein so ein Widget-Editor, ähm, den wir, äh, der ah, davon nicht Programmierer benutzt werden kann. Ähm, da haben wir ja auch äh, in unseren Notizen für später, das könnte ich jetzt mal ein, einbauen da, da gibt es jetzt, jetzt letzte Woche rausgekommen, dieses Polymer Designer-Tool. Also Polymer ist so eine Web-Components-Framework oder Transpiler, der, ähm, oder Shim, wie man es auch nennt, damit kann man halt jetzt schon Web-Components auf äh, aktuellen Browsern benutzen kompiliert das halt in aktuelles JavaScript. Ähm, und auf dem Basis haben die so ein, so ein Point-and-Click-Interface-Bilder gebaut. Wenn man schon mal Mac- oder iOS-Anwendung oder damals noch äh, Next-Step-Anwendung gebaut hat, äh, hat man das vielleicht schon mal gesehen, wo man quasi dann so die ganzen Komponenten, die man für eine web app braucht, hier ist eine Sidebar, hier ist eine Liste, die mit folgenden Daten voll gemacht wird. Und hier gibt es Input-Felder oder eine, ein Formular mit Buttons und so Sachen. Das kann man alles so aus irgendwelchen Seitenleisten mit Tools da äh, in seine Hauptarea, also in seine, seine Anwendung quasi reinziehen und benennen und miteinander verbinden und dann kann man sich halt so eine User Interface zusammenklicken. Und äh, ja, das finde ich, ist eine, eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, nicht, dass alle Webentwicklung irgendwann mal so funktionieren soll, aber so können wir äh,
0: die, das Web als Plattform noch viel, viel mehr Leuten ähm, quasi schmackhaft machen. Ja, auf jeden Fall. erinnert ein bisschen. Es gibt ja auch noch ein paar andere so Tools, aber, aber wenn, dann wollt ihr natürlich auch, also ihr, ihr findet wahrscheinlich ja auch gut, dass es äh, Web-Components oder auf Web-Components basiert, ne, weil ihr werdet es wahrscheinlich dann auch direkt ähm, richtig machen wollen.
1: Genau, also ähm, im Moment ist unser Scope halt so, alles, wir abstrahieren nur das Backend. Alles, was im Frontend passiert, ist uns egal, solange du halt einen Haupt, Haupt, also ein, einigermaßen modernen Browser hast. Äh, also ich glaube im Prinzip alles, was jQuery kann, können wir auch. Ähm, ähm, ist dann dann da hören wir halt quasi auf, das ist egal was, was man da quasi im mhm. verwendet
0: Ja, es ist, ist ja eigentlich schon fast wieder ein komplett eigenes Projekt, also es ist ja unfassbar komplex Genau
1: aber wenn es halt dann irgendwann mal, weiß ich nicht, ein Ember oder Angular-basiertes Polymer-Powered äh, bilder gerät gibt, wo wir die Widgets, die es dann da quasi gibt, irgendwie mit mit Hoodie verheiraten können, ähm, oder verheiraten, dann gibt's da, da da, käme man dazu, dann könnten wir die Prototypen, die wir jetzt quasi in mehreren Wochen oder in ein, zwei Wochen bauen, äh, an einem Tag bauen. <lacht> ähm, also das ist, das wäre tatsächlich machbar.
0: Ähm, das
1: ist natürlich sehr attraktiv.
0: Ja, ich musste gerade an das äh, Thinking Tags Projekt denken vom Dirk Jesse. Das ist ja auch so ein Infix Bilder im Prinzip. Hm. Äh, auch in Berlin. Äh, sch aber oh, schick
1: mir mal einen Link. Ich glaube, das hatte ich noch nicht mitbekommen.
0: Ja. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt so in, in euer Beuteschema passt, aber.
2: Oh, wenn, wenn wir. Ich schmeiß den Link gerade halt in den Chat. Super, danke. Oder so. Wenn wir damit
1: wenn wir damit spielen können, dann ist das immer gut.
0: Ja, könnt ihr euch zumindest mal anschauen. Und okay, dann also die Baustelle, die, die lasst ihr momentan noch aus, aus sehr verständlichen Gründen. Und was was sind so die Baustellen, die ihr euch als nächstes vorgenommen habt? Um, also, also ich habe mal auf eure Seite geschaut, weil ihr habt eigentlich ja so, habt die Sachen ja markiert, die ihr als nächstes angehen wollt. Aber die äh, momentan sehe ich nur sehe ich kein you are next, sondern nur so ist irgendwann mal angedacht.
1: Ja, dann das kommt wir ein bisschen rüber. Das sind ja die Features, an denen wir gerade bauen. Quasi speziell. Okay. Ähm, genau, da, da fehlt sogar eins. Das müsste ich mal ab aktualisieren. Aber ähm, Sharing ist natürlich so eine Frage im Moment. Also unser Standarddatenmodell ist, dass du hast so einen Benutzer oder Benutzerin und die haben halt jeweils ihre, ihre Daten und man kann sich einloggen und ausloggen hm. und in Bezug auf die Daten haben. Äh, und man kann jetzt schon ähm wenn ich mit, mit so einer kleinen Gruppe Daten teilen möchte, dann kriege ich das schon. Oder wenn ich so eine Wiki-ähnliche Funktion haben will, dann geht das auch schon, sodass alle quasi Zugriff auf alle Daten haben. Ähm, aber wir wollen das sehr granular noch gestalten. Unser Vorbild ist da so ein bisschen von Google Docs, das Sharing Sheet. Da kann man ja einstellen, so mhm. äh, alle mit dieser Domain dürfen das lesen und alle anderen, die einen Link haben, dürfen es lesen und die drei Personen dürfen es editieren und ähm, dass man das so sehr, sehr komplex quasi aufschlüsseln kann. Und im Prinzip wollen wir das quasi so auf Objektebene und vielleicht sogar so auf Element, also auf Attributebene äh, machen, so dass man sagt, hier, ich habe so ein, zum Beispiel mein Adressbuch und Public ist davon eigentlich nur mein Name und meine E-Mail-Adresse und alles andere Sachen auf dem Objekt sind Private, aber meine Freunde dürfen sogar meine Adresse lesen, äh, aber weiß ich nicht, äh, nur mein Steuerberater kriegt halt meine irgendwas anderes Wichtiges, was da drin steckt, aber alle anderen kriegen halt die Zugriff auf die öffentlichen Daten haben kriegen es halt nicht. Ähm, das ist, äh, da gibt es eine schöne API für, die wir schon entwickelt haben, wo es aber noch keinen Code für gibt, die das implementiert. Und, äh, auf der einen Seite äh, ist das also ich das erklärt ganz gut unsere Arbeitsweise ähm, wir nennen das Dreamcode-driven Development oder einfach nur Dreamcode wo wir uns <lacht> überlegen wie wie könnte man wenn man so einen, sagen wir wir haben irgendwas um dieses Sharing quasi zu implementieren äh, was ist die schönste API die man einem, so einem Frontend-Entwickler oder Frontend-Entwicklerin geben kann ähm, um das dieses diese mh, das auszudrücken, dass sie jetzt gerade Daten auf eine gewisse Weise teilen wollen und dann haben wir diese diese API quasi danach gebaut und so sind alle anderen APIs, die wir halt haben mit, mit Benutzern und mit Datenspeichern und so, sind genauso entstanden und dann über mehrere Monate äh, quasi verbessert worden, sodass wir ähm, sei mal so, so betrieben haben, immer mehr Apps gebaut haben, die das dann benutzt haben und dann gesehen, in dem Kontext macht ja diese Methode überhaupt keinen Sinn, das muss man doch anders benennen oder noch genereller oder noch spezieller benennen und ähm, wenn wir dann zufrieden sind, wie die wie die äh, API aussieht, dann implementieren wir das quasi auch ähm, und dann können wir eigentlich meistens auch nicht mehr als das so schnell wie möglich zu implementieren weil dann, oh mein Gott, das wäre total geil wenn das funktionieren würde, das mal mal schnell bauen um, wir, das ist so ein, so eine, um, wir sind da ja so schnell, schnell uh, excited, excited, excited uh, uh, aufgeregt darüber, wie man, wie man sowas bauen kann. Und ja, das Sharing ist halt das erste, an dem wir bauen. Das nächste, das steht hier jetzt als erstes. Ähm, da haben wir schon ein paar Sachen von gebaut und wir machen quasi so, es gibt so verschiedene Use Cases im Prinzip und da werden wir quasi immer spezieller und da gibt's hier schon zwei und die reichen jetzt erstmal und dann bauen wir vielleicht noch, oder drei, dann bauen wir noch ein paar mehr. Äh, wovon ich jetzt gerade baue, ist so ein Stripe-Plugin, so dass man, wenn man so seine Hoodie abgebaut hat, dann dass man doch direkt, äh, wenn man ein Stripe-Account hat, sagen kann, hier, jetzt möchte ich auch, wenn ein Benutzer sich anmeldet, dass sie da auch Geld für bezahlen. Ähm, so eine delegierte Authentifizierung, also ne, Sign-In with Twitter und Facebook und GitHub und generell OAuth wollen wir auch noch machen. Ähm, äh, Im Moment haben wir noch eine jQuery-Dependency, die wird gerade rausgeschmissen. Und wir wollen mittelfristig nach PouchDB migrieren, weil wir das gerade noch gar nicht benutzen. Ähm, dann müssen wir auch noch mal hin. Das ist auch, das machen jetzt auch andere bei uns.
0: Nach PouchDB, die mit P. Genau, im, im Frontend.
1: Ja. Im Moment haben wir quasi so eine, hm. so eine Mini-Implementierung desselben derselben Idee, die aber ganz viele Edge-Cases nicht nicht, also nicht nicht ordentlich macht, aber die die sind einfach nicht behandelt und deswegen ist die Semantik ein bisschen anders, aber das sind halt dann auch nur, weiß ich nicht, 100 Zeilen Code statt ein, mhm. statt ein eigenes Projekt. Aber ähm, für das, was wir eigentlich können wollen, brauchen wir PouchDB, deswegen Um mich da immer mal dahin.
0: So, ja, und das hatte ich mich vorhin schon gefragt, als du PouchDB, äh, PouchDB erwähnt hattest, ob, ob ihr es bei euch drin habt und da dachte ich mir, ja, wenn es jetzt nicht von euch kommt, mhm. dann Vielleicht erstmal noch nicht. Ja, das war der Grund, ist eigentlich nur, dass als
1: wir schon Hoodie ein bisschen praktischer brauchten, da war PouchDB noch nicht an der Stelle, oder an einem Punkt, wo das halt dann stabil genug war, um zu benutzen und deswegen haben wir schnell was eigenes gebaut, was yep. so eine Annäherung ist. Das ist mhm. kein Ersatz für PouchDB und nichts, aber das ist der Job. Yep. Mhm. Und dann, ähm, ich, ich finde der größte Batzen auch, einer der wichtigsten Batzen hier ist das Hosting. Also wir wollen es sehr einfach machen, dass Leute Hoodie-Hosting machen können. <lacht> da gibt es halt mehrere Fragen dazu. Gibt's was wie naja? Wie gehe ich das jetzt an? Wie machen? Also wer betreibt das? Äh, wer betreibt das jetzt, wer betreibt das später? Was kostet das Ganze? Äh, wie einfach ist es, also kann man das, wäre das jetzt auch Open Source oder ist das ein Service, der Geld kostet oder so und ähm. Da haben wir quasi folgenden Plan. Ähm ich glaube, das ist jetzt auch einigen wenigen Male, wo ich mal öffentlich darüber rede. Ähm wir wollen quasi eine kleine Hosting-Plattform bauen mit, ähm, in Kollaboration mit zwei Hostern, mit denen wir quasi zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es so ein bisschen, also die, das Ideal für Hosting ist ja PHP. Nicht weil es irgendwie toll ist, sondern weil es überall ist. Äh, und auch viele tolle Dinge macht. Und das ist so ein bisschen der Goldstandard, den man ja haben will. Und ich weiß halt aus meiner Zeit mit PHP, die haben sehr früh mit Hostern zusammengearbeitet, um quasi alles, was sie brauchen, da schnell einzubauen. Das würden wir mit Hoodie auch gerne machen. Ähm Auf der anderen Seite finden wir, was WordPress macht, total spannend. Ähm die haben ja auch eine Distribution, die die rausgeben. Und du kannst dir bei denen WordPress kaufen, wenn du möchtest. Oder du kannst es selber installieren. Oder du bezahlst irgendjemand anders fürs Hosting und lässt dann da dein WordPress laufen. Wenn du es dann aber benutzt, dann sieht es überall gleich aus. Um, und das ist ja im Backend-PHP-Bereich zum Beispiel ganz anders. Da hat ja jeder hat so ein C-Panel oder irgendwelche anderen Sachen, die alle irgendwie furchtbar aussehen und dann ist da noch ein PHP-MyAdmin verlinkt und das sieht auch wieder scheiße aus und muss ein anderes Passwort dir merken und, und so weiter. Das ist alles so ein großer, großer Quatsch und das würden wir halt auch gerne alles besser okay. und einfacher machen und quasi so eine, so eine, äh, auch so eine Developer-Experience quasi bereitstellen, die für alle gleich ist, egal auf welchem Hoster man das jetzt macht und egal, ob man das jetzt bei uns kauft oder woanders oder selber macht. Und das Ganze soll halt ja Open-Source sein, damit auch alle das machen können. Wir entwickeln das, wie gesagt, mit Hostern zusammen, damit da auch was bei rumkommt, was auf so Standard-Infrastruktur laufen kann. Ähm und jetzt gerade ist ja Hoodie noch relativ am Anfang und es gibt vielleicht so ein paar Leute, die sich dafür interessieren, aber äh, also dass das jemand anders für die betreibt, aber es gibt jetzt ja so eine Firma wie Strato oder Rackspace, wird jetzt nicht hingehen und hosting anbieten, weil es, da gibt es keinen Demand oder keine Nachfrage. Ähm, deswegen würden wir in der ersten Phase mal Hosting anbieten, einfach auch für Geld, äh, dass man, ich weiß jetzt nicht, 5 Euro im Monat oder so, ist ja immer so eine Schmerzgrenze, ich weiß nicht, ob wir das erreichen können, aber ähm, so werden es auf jeden Fall versuchen so dass man quasi bei uns Hoodie Hosting kaufen kann auf Basis dieser Plattform auf dessen Betrieb wir natürlich dann auch äh, A, versuchen ein bisschen Geld zu verdienen Hoodie weiterzuentwickeln aber auch dass das, das Hosting Projekt stabiler wird ähm, dann aber wenn wir an einem Punkt sind na, ja, hoffentlich halt dass viele Leute diese das haben haben wollen dass wir und dann so eine Firma, sagen wir jetzt Strato sagt, okay, es gibt so viele Leute, die Hoodie-Hosting haben wollen, wir bieten das jetzt an, dann können die natürlich, stecken die natürlich unsere Preise in die Tasche und dann könnten wir da keinen, also haben wir wenig Chancen, damit mit denen Competition zu machen oder da gut gegen die zu arbeiten und besonders, wenn es noch mehr mehr so eine da gibt. Deswegen haben wir gar nicht so langfristig den Plan, im Hosting-Geschäft zu bleiben, sondern vielleicht nur so, ein, so eine so ein Gateway zu sein, dass man, weiß ich nicht, immer auf auf die Hoodie-Webseite kommt, sondern also ich möchte mich hier für Hosting anmelden und dann wird man halt quasi zu Strato weitergeleitet. Und vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld darüber, aber das soll halt so, so eine mittelfristige, so mittelfristige Geldgeschichte werden. Naja, zumindest ist das die Idee. Ähm, wenn da jemand, der jetzt gerade zuhört oder die zuhört, mithelfen möchte, äh, meldet euch doch mal. So generell auch für alle anderen
0: Sachen, die ich erzählt habe. Wir brauchen unbedingt ganz viel Hilfe. Habt ihr die äh, Uberspace-Leute mal angehauen? Oder sind die, also ich meine, die... Weil das sind Hoster, die hosten Node, die, die sind ja total offen für alles.
1: Ja, die sind auf jeden Fall super. Ich bin ja auch Kunde da und so. Ähm, wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir mit denen konkret zusammenarbeiten können, weil die auch ein kleiner Laden sind und die nicht so viel für Experimente Zeit haben. Ähm, deswegen warten wir noch so ein bisschen äh, damit. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir noch ihren Hoster in Berlin, mit dem wir zusammenarbeiten, der unsere kommerziellen Produkte quasi im Moment alle Projekte, alle macht und äh, das, da wird, glaube ich, dann die erste Iteration davon äh, laufen. Hat, die haben so den Vorteil, ich kenne da ganz viele Leute und die sind äh, eine Straße weiter von wo ich wohne.
0: Ja. ja, ja, das ist immer viel wert. Genau. So
1: einfach jetzt. der persönliche Kontakt. Genau, das ist, also
2: ein, ein ist das sys 11 falls ihr da seid.
1: Wenn ihr einen guten Hoster braucht, sys 11 hm. äh, Ich empfehle das immer gerne weiter, die sind super. Die haben jetzt, äh, meine schönen meine Lieblingsgeschichte von denen ist, als Heartbleed passiert ist, das ist ja mitten in der Nacht gewesen, als ich aufgestanden bin, hatte ich von denen schon eine E-Mail im Postfach, die dann gesagt hat, hier, wir haben uns um alles gekümmert. Zauber. Und das war, der, das war der Dienstag, wo das rausgekommen ist. So. Und ich habe halt von, also, ne, das hat ja Wochen gedauert, bis, ja. bis alles durchgegangen ist und die waren quasi am ersten Tag schon fertig. Und, äh, Super. Das, so muss das sein.
2: Nur bevor du eigentlich mitkriegst hast, dass das passiert ist. Genau. Sozusagen. Ja, das ist
1: geil. Ich kann natürlich versprechen, dass das überall und immer so funktioniert, aber das war das ist eine sehr schöne Geschichte, die quasi das so schön erklärt, wie gut die sind.
0: So. Sag doch mal schnell was zu äh, der Art und Weise, wie ihr euch finanziert. Ja. Momentan ist es ja so, dass ihr wochenweise gesponsert werdet oder sowas. Ne?
1: Ähm, ähm, ich hole eben ein bisschen aus und dann kommen wir da auch zu dem Sponsoring. Ähm,
0: hm. Es gibt... Ähm,
1: auf der einen Seite ist Hodi ein Open Source Projekt und auf der anderen Seite gibt es eine GmbH von den Leuten, die Hodi machen, also uns auch, die Neighbor Software GmbH ähm, und wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass, in, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Hoodie, das Open-Source-Projekt, wird immer ein Open-Source-Projekt bleiben und die, die Neighbor Hoodie Software Game, ja, auch wenn sie einen ähnlichen Namen hatte, ist ja sichtlich noch anders, ist eine, eine, unabhängige, eine unabhängige Firma, die aber zum Ziel hat, äh, mit all ihren Profiten, die sie irgendwie erwirtschaften kann, das Hoodie-Open-Source-Projekt voranzutreiben, ähm, aber nie quasi die Hoodie besitzen will in diesem, auf so eine Art und Weise. Also weniger jetzt wie WordPress oder MySQL oder auch MongoDB wollen wir vom Modell her eher wie Rails sein. Ähm, das halt 37 Signals hat das zwar entwickelt und veröffentlicht und ist, also auf der einen Seite baut es darauf halt Anwendungen, die unheimlich, äh, also die, die, die den Geld verdienen und auf der anderen Seite helfen sie halt die Open Source Community äh, weiterzutreiben und groß zu machen und äh, zu betreuen. Und äh, die Open Source Community macht ja natürlich, trägt das, trägt Rails ja heutzutage. Ähm, und das wünschen wir uns für Hoodie auch eigentlich. So dass das ist ja immer so eine Vertrauensfrage. Was passiert, wenn die Firma weg ist, die dahinter steckt? Äh, oder im MySQL-Fall, was passiert, wenn die Firma von Oracle gekauft wird? Äh, dann ähm, also bei etablierten Open-Source-Projekten ist das nicht, nicht ganz so schlimm. Da kann man schon davon ausgehen, dass es weitergeht. Aber es ähm, gab es ja zum Beispiel jetzt in dem Fall viele Leute, die keine Oracle-Kunden sein wollen und sich deswegen nach Alternativen umschauen mussten. Ähm, da sollen wir alles mit Hudi direkt umgehen und sagen, hier... Ähm, das soll ein Community-Projekt werden. Das wird zwar, also wir wollen natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen, aber ähm, solange wir gemütlich davon leben können und unsere ganze Arbeit in den Hoodie stecken können, dann reicht uns das schon. Ähm, und da gibt es aber dann die äh, noch noch mehrere Standbeine. Also auf der einen Seite gibt es die Firma, die jetzt bald anfängt, so ein Software-Service-Service-Produkt, wie auch. Ähm, Basecamp zum Beispiel eins ist. Jetzt keine kein, äh, keine Konkurrenz zu Basecamp, aber es ist auch so ein Productivity-Tool, das wir dann announcen, wenn es soweit ist. Ähm, und arbeiten und, äh, Bisher machen wir noch so Consulting für andere Projekte oder auch Produkte, wo wir für andere Leute quasi entweder Prototypen oder echte ganzen Projekte bauen, ähm, wofür wir bezahlt werden und idealerweise verkaufen wir unseren Kunden immer irgendein Feature, was auf der Roadmap steht, ähm, was Rudi noch nicht kann und dann bauen wir das oder also bezahlen die Kunden quasi für ein gewisses Feature. Aber auf der anderen Seite, wenn das nicht immer klappt, dann ähm, es ja dann, dann, also, immer wenn man irgendwie Software mit einem Framework baut, findet man irgendwie Fehler im Framework und verbessert das dann. Also, das macht Rodi halt im, insgesamt auch immer besser. Und wie gesagt, alles, was an Profit übrig bleibt, stecken wir halt wieder in, in, in unsere Zeit, um an Open Source, im Open Source Projekt weiterzuarbeiten. Oder wir bezahlen irgendwelche Leute ja, dafür, irgendwelche tollen Sachen zu machen. Oder wir drucken mal auf den Sticker, die wir, die wir rausgeben können und so eine Sache. So, das ist halt so die, der eine Bereich. Wir wollen jetzt auch bald anfangen, endlich, endlich mal Merchandising zu machen. Und vielleicht kann man darüber auch ein bisschen Geld verdienen. Müssen wir mal schauen. Das ähm, mehr so ein Experiment. Ähm, dann gibt es äh, die Möglichkeit, uns zu also äh, erstmal so, gab es zumindest in der Vergangenheit so größere Sponsorships. Einmal von einer ähm, Gesellschaft, die heißt NLNet. Das ist eine holländische Gesellschaft, die Netzwerkprojekte fördert. Zum Beispiel haben die auch unhosted und Remote Storage gemacht äh, oder unterstützt. Auf der anderen Seite halt sowas wie auch SSH und so Tor und so eine Sachen. Ähm, von denen haben wir ein bisschen Geld bekommen und, äh, letzten Sommer von gelebt, quasi, ähm, und für den Winter haben wir von Mozilla Geld bekommen, 25.000 Dollar, die wir ein paar Monate ausge ausgegeben haben, um auch an hoodie weiterzuarbeiten, ähm, weil die auch immer mal wieder Open-Source-Projekte sponsern, und da gibt es auch so ein Projekt Mozilla App-Maker, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist im Prinzip auch so ein Interface-Builder, aber hat noch einen etwas anderen Fokus, ähm, mit denen arbeiten wir deswegen halt auch so ein bisschen zusammen. Ähm, wenn es da noch mal so große Sponsorings gibt, äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr irgendjemand, jemand wisst, der zu viel Geld hat und uns auch sponsern will. <lacht> wir nehmen das gerne. Ähm, und dann gibt es die von dir angesprochenen ähm, Uh, weekly Sponsoring, also wöchentlichen Sponsorships. Uh, das lief am Anfang besser, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte, mich dahinter zu klemmen und uh, auch quasi Kundenakquise zu betreiben. Jetzt habe ich da ein bisschen weniger Zeit für. Deswegen ist das ein bisschen eingeschlafen, aber uh, die Idee dahinter ist im Prinzip, uh, wir sind ein Open-Source-Projekt, no wo viele Leute das, das sich viele Leute anschauen. Wir waren jetzt neulich ja nochmal auf Hacker-News ganz groß für den ganzen Tag, haben irgendwie 70.000 Hits auf der Webseite bekommen und so uh, und haben Quasi jetzt so die Leute, die sich so ein bisschen äh, mit dem Web auskennen und sich gerne da, äh, die auf dem Laufenden bleiben, quasi die auch hier, die Hörer, die so Hörerin dieses Podcasts zum Beispiel, ähm, die mit, dem, mit der aktuellen Entwicklung auf dem Laufenden bleiben, die gucken sich Hoodie gerade an und auf der anderen Seite gibt es aber unter anderem Firmen, die zum Beispiel Leute einstellen wollen, die richtig gut sind, aber keine, jetzt haben selber keine open source Produkt oder Projekt oder äh, die kennen, weiß, weiß man nicht, wenn man diese diese Person rankommt und wir bringen die quasi zusammen für so ein Sponsorship. Das heißt, wir machen kann kommen, hey, ich suche jemanden zum Einstellen oder äh, man kann im Prinzip auch alles andere sponsern, aber das ist so was am ehesten funktioniert und wir können quasi sagen, okay, so und so viele Leute werden sich, äh, werden von eurer Nachricht hören. Wir twittern dann das, das kommt auf die Webseite und was so äh, sehr cool ist, wie wir finden, ähm, wir haben so, eine, so einen Git-Commit-Hook und jeder, jeder Commit, der in deiner Woche passiert, ist, da steht dann deine Werbung quasi drin und die steht dann auch für immer im GitHub quasi zu, zu sehen. Und ähm, cool. Das ist äh, eine ganz gute Methode und ähm, weil wir jetzt da ein bisschen mehr Vacancies hatten, als wir gerne möchten, ähm, haben wir da quasi noch das Umgekehrte mit eingebaut. Ähm. Und quasi so ein Deal für Leute gebaut, die einen Job suchen. Wenn du halt Entwickler oder Entwicklerin bist und einen Job suchst, dann kannst du äh, für 20 Stunden an Hoodie arbeiten und dann kriegst du ein Sponsorship für eine Woche, wo wir dann quasi sagen, hier, die Person hat an Hoodie gearbeitet, die guckt euch das an, die suchen einen Job in dem Bereich oder in dieser Gegend und äh, stellt die doch mal ein. Ähm, und da haben wir jetzt auch schon drei, vier Anfragen bekommen, seit wir damit angefangen haben letzten Monat. Und... Äh, so kriegen wir das Sponsorship dann auch andersrum voll und dann, äh, ja, wir benutzen das halt auch so, wenn, wenn also das Default-Sponsorship sind halt wir selber, also die Firma, weil wir dann halt unsere ganze Zeit da reinstecken ähm, und manchmal machen wir nette Dinge für Freunde, weil mit Descent Camp haben wir gesponsert, in Anführungsstrichen, für eine Woche, um also noch ein bisschen Tickets zum Sponsoring reinzubringen Ich weiß nicht, wie gut es geklappt hat, weil es relativ kurz vorher war, aber äh, zumindest haben wir es versucht und wir machen jetzt auch das Indie-Tech-Summit, machen wir es jetzt gerade auch wieder und äh, ja, manchmal helfen wir halt Freunden auch einfach. Ja, so finanziert es sich. Ähm, was wir mit der Firma nicht machen wollen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ist so, eine, so ein Venture-Kapital-Quatsch. Ähm, weil ähm, es gibt zwar einige wenige Firmen, die dadurch sehr groß geworden sind, so wie Facebook oder Twitter. Ähm, von, davon gibt es jetzt aber relativ wenige die quasi so Developer Tools bauen, so die Firmen werden halt einfach nicht ganz so groß, MySQL ist vielleicht, aber ähm, das ist, die sind ja auch schon 15 Jahre dabei oder mehr. Ähm, und da ist noch und die sind ja am Ende auch verkauft werden. Verkauft worden ist an Sun und dann an Oracle und da, da kommt dann quasi zum Tragen wie diese ganze Venture kapital Geschichte eigentlich immer funktioniert. Man gibt am Anfang für so ein bisschen Anschubfinanzierung, gibt man Kontrolle der Firma ab. Und an irgendeinem Punkt will die Person oder die, die Firma, die einem da Geld gegeben hat, quasi ihre Profite zurückhaben und entscheidet dann mit der Kontrolle, die sie sich erkauft haben, dass ähm dass entweder noch mehr Geld eingesammelt werden müssen, um noch mehr Entscheider reinzubringen, die dann irgendwas anderes wollen später. Oder dass dann sagt okay, ihr werdet jetzt an Facebook verkauft, weil entweder äh, macht ihr nicht so viel Profit, wie wir gerne haben würden. Also ihr werdet nicht das nächste Twitter. Und Facebook braucht immer mehr äh, Entwickler. Deswegen verkaufen wir jetzt an Facebook. Die geben uns ein schönes Return of Investment. Und dann äh, seid ihr jetzt da und eure Plattform stampfen wir ein. Ähm, und da haben wir keinen Bock drauf. Also wenn wir so eine Programmierplattform bauen, die so, also ne, wenn wir nur halb so erfolgreich werden wie Rails, dann äh, haben wir, dann dann wird es schon sehr gut. Aber wenn man das so auf eine auf eine Basis stellt und sagt, hier äh, ähm, nach zwei Jahren ist unser Geld weg und dann schauen wir mal, wenn wir es bisher nicht schaffen, so eine kritische Masse von von Helfern quasi zu entwickeln, dann ähm, dann geht das halt wieder ein und weiß ich nicht. Inzwischen gab es genug so eine Startups, die halt dann wieder zugemacht haben, dass die Leute da auch so ein bisschen sensibel dafür sind, besonders Entwickler, wie sagen hier äh, er erleichtert uns zwar, das ist ja unser Ziel und ne, das Leben hier sehr, aber wenn ich mich jetzt auf euch einlasse und wir sind zwei Jahren weg, dann habe ich auch zwei Jahre vergeudet und hätte ich dann auch lieber selber machen können. In der Zeit kann ich mir dann auch einen, einen Rates anpassen. so ähm, Und da wir, da möchten wir gerne das, das Vertrauen vorausschicken, dass wir das sehr langfristig machen wollen. Ähm, und deswegen haben wir zumindest bei der Firma gesagt, auch bei Huli selber gesagt, wir nehmen nicht diese Art Venture-Kapital, wo wir Kontrolle abgeben müssen, wenn wir quasi so auf Spendenebene, wenn uns Leute einfach Geld geben wollen, ohne dass sie Kontrolle haben wollen, dann sind wir dafür total offen. Ähm, jetzt gerade aber nicht. Äh, also das für das andere aber nicht. Und ähm, ja, dann gibt es noch so einen so so ein Spezialfall. Äh, Ghost zum Beispiel ist ja so eine Blogging-Plattform, so eine Open Source, die über Kickstarter das gemacht haben, so als Crowdfunding. Ähm, die haben sich einen Haufen Geld geben lassen und bauen das jetzt und haben auch so eine hosting plattform wo sie Sachen verkaufen und das ist ja auch, das läuft doch alles ganz gut und ähm, das ist so eine große Inspiration, die dann sehr, was sehr Spannendes gemacht haben. Und zwar haben sie das Open-Source-Projekt einer Stiftung übergeben, die sie mitgegründet haben, so dass selbst wenn die Personen mhm. mal weggekauft werden, dass der, das ganze Copyright und das ganze Projekt quasi in unabhängigen Händen liegt. Das ist auch, was wir uns für später offen halten, dass wir quasi unsere individuellen Firmenanteile in eine Stiftung übergeben und das hm. wir auch sicherstellen, dass langfristig unsere Ziele weitergegeben werden. Ähm, wir hm. machen nur ein Ding anders, das so ein bisschen philosophisch. Ich bin jemand, der äh, ich bin nicht sehr diszipliniert und äh, die anderen zwar schon mehr als ich, aber ich bin halt einer der, also ich bin einer der beiden Geschäftsführer <lacht> und habe deswegen da in dem <lacht> Sinne auch was zu sagen. Und äh, ich hätte nicht gerne jetzt einen Haufen Geld, um ganz viele Sachen machen zu können um dann in einem Jahr kein Geld mehr zu haben und mich darum kümmern müsste, wo neues Geld herkommt. Und daher machen wir jetzt über Dinge langsam, bis unsere Firma so ein ordentliches Einkommen hat, was wir auch wissen, das kommt regelmäßig. Idealerweise mit so einem software service produkt so wie 37 Singles das halt auch gemacht hat. Bis wir also, äh, bevor wir sagen würden, okay, jetzt nehmen wir nochmal, hier ist der nächste, hier die 2-0 wollen wir machen, dazu muss Folgendes passieren, wir wollten gerne noch fünf Leute einstellen, die uns dabei helfen, oder zumindest temporär, und dann da könnte man dann nochmal Geld einsammeln, vielleicht von der von der Community, aber vorher halt nicht, weil äh, wir wollen halt sicherstellen, dass wenn so, so ein Batzen Geld weg ist, dass wir dann trotzdem weiterarbeiten können, wie wir es gemacht haben bisher. Ähm, und auf der anderen Seite, mhm wollen wir erstmal beweisen, dass man mit dem Geschäftsmodell, was wir uns jetzt ausgesucht haben, überhaupt Geld verdienen kann, bevor mhm. wir das in eine Stiftung überführen, weil äh, wenn das alles nicht geht, dann können wir es auch alles sein lassen im Prinzip.
2: Mhm. Also wenn du mit die Typen rätst, vergrößt, dann merkst du okay, die haben jetzt zwar eine Menge Geld bekommen dadurch ne, und können da glaube ich, vier Leute Vollzeit anstellen. Mhm. Ähm, aber das, das baut schon einen gewaltigen Druck auf für sie, ne? Also sie sagen halt, okay, die Releases müssen jetzt kommen, die die Leute, die Geld gegeben haben, die werden, müssen jetzt zufriedengestellt werden. Mhm. Und die sind, also immer vor jedem Release sind die schon unter Druck, also da geht's da geht's massig zu bei denen. Ja. Ähm, kann ich durchaus verstehen, dass man ja sagt, okay, zuerst einmal schauen, dass das ein kleiner Teil kontinuierlich so funktioniert, wie man sich das vorstellt, und dann gemächlich drauf aufbauen. Das ist sicher, genau, ähm, sinnvoller, genau oder Redexter. Genau. <lacht> so Ein bisschen, bisschen
1: entspannter. Naja, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, also wir können uns alle nicht Vollzeit bezahlen. Das heißt, wir arbeiten nicht Vollzeit und also an Hoodie, sondern arbeiten halt Teilzeit mhm. noch Freelance, weil wir alle auch irgendwie noch anders Geld verdienen können, zumindest die Gründer. Ähm, kriegen wir halt nicht regelmäßig Geld von Hoodie oder von der Firma, viel mehr von neighborhoodie. Und ähm, machen das, also versuchen quasi diese Ratio von was noch aus was am Rande gemacht werden muss immer kleiner zu machen. Ähm, ich werde immer auch noch CouchDB-Sachen nebenbei machen, also ich würde das gerne mittelfristig so 50-50 mehr aufteilen. Im Moment kriegt Rudi ein bisschen mehr, aber ähm, bei CouchDB will ich auch weiter aktiv bleiben. Ähm, und auch, also da bin ich auch quasi als Berater halt jetzt tätig, aber sind wir vorhin auch gar nicht zu bekommen. Also wenn ihr irgendwie äh, couchable probleme habt, dann könnt ihr mich einkaufen und ich mache das für euch wieder heile oder besser, oder hier glaube ich, wie es geht. Ähm, ja. Noch so, was zur Firma, ich glaube, ich glaube, da haben wir jetzt alles äh,
0: gesagt. Ja, du <lacht> hast später in den Schaunotizen einen Punkt, den hast du genannt, Bootstrapping Sustainable Businesses, Ach ja. in Klammern, und Open Source, irgendwie klang das jetzt so, als könnte das zusammenpassen. <lacht> ja, das,
1: das war der genau der Punkt. Das, okay, das okay. haben wir jetzt Aber da fiel mir jetzt gerade noch was ein, zu dem Punkt, was wir jetzt als Firma noch machen können. Ähm, äh, wo wir sehr viel Wert drauf legen. Und nicht nur im Open-Source-Projekt, sondern auch als Firma, dass wir uns sehr viel um uns kümmern, dass wir nicht äh, so eine 80-Stunden-Wochen machen, sondern eher 20, <lacht> wenn wir es schaffen. Mhm. Ähm, also eher weniger arbeiten und äh, quasi so ein bisschen ausnutzen, dass wir eine sehr privilegierten Position sind, um mit Technologie Geld zu verdienen. Das ist ja im Prinzip wie Gelddrucken. Äh, das, ähm, dass wir damit quasi nicht... Äh, wie das so, also wir sind auch sehr bewusst eine Firma und kein Startup, äh, weil wir nicht mhm. diese 80 Stunden, ich schlafe unterm äh, Schreibtisch und gehe ganz, ganz am im saufen mit meinen Kunden und Mitarbeitern und äh, wir spielen nur zuständig sonst und keine Ahnung, dieser ganze Quatsch, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, und ja, wir wollen es über die Firma auch ermöglichen, dass Leute, die sonst traditionell nicht an Open-Source-Projekten mitarbeiten können, äh, eine Chance dazu haben. Also ganz speziell gibt es einen schönen Artikel von Ash Dryden, das, äh, der erklärt, äh, kann ich den Link nachher raussuchen, äh, dass im Prinzip nur sehr privilegierte Menschen, die, also weiß nicht, ich habe als, als Schüler angefangen, äh, ich habe zu Hause gelebt und hatte Zeit, andere Sachen zu machen, äh, dann habe ich studiert, da konnte ich es nebenbei auch noch machen, ähm, mein Studium kostet ja nicht so viel hier in Deutschland und dann, zumindest zu meiner Zeit, war das sehr billig alles und ich glaube, es ist insgesamt auch immer noch und äh, ich komme jetzt nicht aus sehr reichen Verhältnissen, aber so aus halbwegs sortierten Verhältnissen, so ich musste mir nie wirklich Sorgen um Geld machen. Natürlich, ne, war es schon mal so knapp und dann mal gucken, gibt es gibt's hier noch so einen Geldautomat, der auf Fünfer ausspuckt und so eine Sachen. Aber ey, mir ging es nie richtig leicht und auch den anderen, die an Hodi arbeiten nicht so richtig. Ähm, und wir konnten, wir sind halt, wie gesagt, sehr privilegiert, dass wir unsere Freizeit quasi mit unserem oder auch Teil der Arbeit quasi unser Hobby zum Hobby machen können und oder umgekehrt unser Hobby mhm. zur Arbeit machen können. Ähm, wenn ich aber jetzt jemanden sehe, weiß ich nicht, eine junge, alleinerziehende Mutter, ähm, oder jemand in Deutschland speziell mit Migrationshintergrund, die haben einfach nicht so einen großen Zugang zu dieser, äh, zu dieser Welt. Und wenn man sich Statistiken anguckt, zum Beispiel Frauen machen ungefähr anderthalb Prozent der Open Source Entwickler aus. Und ähm, wir versuchen hier Software für die Zukunft für alle zu bauen. Und das geht nicht nur, wenn da weiße reiche Männer dran sitzen, äh, die am Ende auch noch, weiß ich nicht, hetero sind, sondern wir wollen ein gutes, breit aufgestelltes Team machen, wo wir sehr viele Einflüsse, sehr viele Erfahrungen, sehr viele Hintergründe zusammenfließen können, äh, dass wir quasi Software bauen, die auch äh, die für alle ist und nicht nur für wenige. Und da äh, ja, legen wir so ein bisschen Wert drauf. Auf der einen Seite haben wir äh, sie zu, also Lena ist unsere andere Geschäftsführerin. Das ist auch, der eine Grund ist, dass äh, und ja, eigentlich der Hauptgrund ist, dass wir ähm, das machen wollen, dass wir, also weiß ich nicht, wenn ich Geschäftsführer bin und ich möchte mal zwei Wochen im Urlaub sein, dann ist es halt schon schwierig, äh, manchmal, weil ich habe halt quasi so äh, ein paar Rechte in der Firma, oder also ein paar Dinge in der Firma, die nur ich machen kann oder machen könnte. Und jetzt kann Lena das halt auch und jetzt ist Lena nächsten zwei Wochen im Urlaub und ich schmeiße halt quasi die Geschäfte ähm, und so können wir zum Beispiel auch, auch sicherstellen, dass wir so eine schöne Work-Life-Balance haben, äh, langfristig gesehen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schön, äh, es gab ja sehr schöne, schöne Debatte gerade in Deutschland über die Quote in wir Quote in Führungspositionen in Firmen und wir haben halt 50 Prozent und das ist schon mal sehr gut. Und wir stehen da auch mhm. alle sehr hinter. Ähm
2: Oh. Ich, ich finde das ist auch wichtig. Also ich, ich, in meinem Team äh, arbeiten wir 50% Frauen, 50% Männer. Und das ist mit, also sei die Arbeit das angenehmste und, und, und ausgewogenste Verhältnis, mit dem du arbeiten kannst. Also genau. ähm, es passt einfach jeder viel mehr auf aufeinander und das ist eine, eine, eine extrem gute Mischung. Ich weiß nicht, du musst natürlich auch die richtigen Charaktere dazu ausbieten. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: aber, aber wenn du es einmal gehabt hast und wenn du dafür sorgst, dass eine, eine gute Mischung da ist, ja. ideal.
1: Genau, also wir haben also ähm es gibt da auch unheimlich viel Forschung dazu, die sagt, dass diverse aufgestellte Teams, ähm, bessere Produkte schneller machen, mehr Geld machen am Ende. Also auch eine sehr, ist eine sehr kommerzielle Frage, also eine kapitalistische Frage tatsächlich. Je breiter dein Team aufgestellt ist, desto besser ist das Team und desto mehr Geld macht das. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich das mache, aber, äh, das, da kann man das gut, äh, gut mit erschlagen. Ähm, <lacht> es gibt so einen schönen, es gibt einen sehr schönen, to tollen Talk von Mike Montero, den müssten wir auch verlinken eigentlich, der ja. ist, äh, How Designers Destroyed the World von der Anything Website. Okay, nee. Webstock letztes cool. Jahr und er fängt also die ersten zehn Minuten nach, nach zehn Minuten muss ich dann erstmal weinen auch jedes Mal wenn ich den gucke weil da geht es dann darum also ich weiß jetzt nicht Google oder Facebook eins von beiden ich glaube bei Google war das dann haben die äh, ich glaube Google Plus und Android SMS miteinander verheiratet und darüber hat dann der Vater von der lesbischen Frau mitbekommen dass seine Tochter halt lesbisch ist was er vorher nicht wusste und er ist halt so ein fundamentaler fundamentaler religiöse Person gewesen und die der hat jetzt keinen Kontakt mehr damit ähm, nur weil Google wollte, dass mehr Leute Google Plus benutzen und da nicht designed, das nicht dafür designt worden ist, dass Leute vielleicht auch im Netz äh, unterschiedliche äh, Identität Identitäten haben wollen und ja. hat damit da schon mal zwei Leben ruiniert und äh, das ist jetzt nur eins von ganz vielen tausenden Millionen von Beispielen, wo das alles grundsätzlich kaputt ist, äh, wie, wir, wie wir Software machen und wir wollen, auf der einen Seite wollen wir das besser machen, auf der anderen Seite wollen wir auch gerne ein schönes Beispiel dafür sein, besser zu sein was das alles angeht. Und, äh, das, und möglichst viele Firmen nach uns kommen, das auch so machen, wie wir.
2: Oder, sehr cool.
1: Ja. Finde ich auch super. Wir wollen, also, da werden wir auch noch viel drüber bloggen. Äh, um, und alle Fehler, die wir machen, äh, würden wir natürlich auch sehr gerne weitergeben, dass ihr die dann nicht macht.
0: Aber du weißt doch, wie das ist mit diesen Fehlern und Ratschlägen. Das glaubt man ja nicht, wenn man es nicht selber macht. <lacht> Das stimmt. <lacht> nee, aber trotzdem ja. super. Nee, gibt, gibt gibt ja schon, gibt ja solche und solche, mhm. welche die Ratschläge, bestimmte Ratschläge schon durchaus hören wollen und manche, die es eben dann auch selber einfach mal trotzdem probieren müssen, aber... Ja, wenn
1: oder manchmal sind es ja auch so Dinge, die dann einfach nur Best Practices werden, so wie, man ja. fängt dann einfach mit Git an, das ist so, wenn man mit einer Firma anfängt, dann sucht man sich, also dann sucht man, versucht man direkt eine männlich-weibliche Doppelspitze zu machen vielleicht so Vielleicht ist das, wird das dann einfach der Standard. Oder welcher Punkt auch immer, den wir jetzt gerade rausnehmen. Aber vielleicht ergibt sich dann halt irgendwie, das also das ist hoffentlich, also unsere, unsere Hoffnung, dass unsere Kultur, oder also dass es hier in die Kultur übergeht, wie Dinge gemacht werden, so dass darüber nicht mehr nachgedacht wird, sondern also machen wir das auch immer, weil wir gelernt haben, so ist es am besten.
2: Hm. Genau. Ja. Ja. Ihr
0: habt einen neuen Konkurrenten ähm, sozusagen hast du zumindest selber gesagt in der Vorbesprechung und zwar ähm, Ach so, ja. Apple hat auf der auf seiner äh, WWDC gerade CloudKit vorgestellt genau. ähm. Ähm, und das findest du auf jeden Fall recht interessant. <lacht> ähm,
1: genau, das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, also, das hatte ich eben noch nicht erwähnt, aber ich habe ja gleich gemerkt, als ich unseren Slogan vorgelesen habe, dass ich da, ja, Very Fast Web App Development, und dann habe ich das schnell zu App Development gekürzt. Es gibt jetzt auch rudi schon für iOS und ähm, zumindest das Android in auch Entwicklung von Leuten im Open-Source-Bereich, ähm, die das quasi portieren auf diese nativen Plattformen, ähm, um genau das dasselbe zu ermöglichen, was wir gerade auch im Web machen. Und Just, da kommt Apple um die Ecke mit einem Ding, das sie CloudKit nennen. Und CloudKit ist im Prinzip auch dieses Verpacken von allen möglichen Server, Backend-Quatsch in Frontend-Code, der dann einfach funktioniert, wo man sich nicht mal so viel um Sachen kümmern muss. Und ich habe die, die, die Keynote live geguckt. Ich bin so ein bisschen, ich verfolge Apple schon ganz lange, finde das immer sehr spannend. Und da habe ich dann tatsächlich so, ah, cool, die machen ja genau dasselbe wie wir. Und das ist auf der einen Seite. Um, ist immer, so, vielleicht ist das hier, macht das jetzt uns, unsere ganze Arbeit kaputt. Auf der anderen Seite, CloudKit ist halt für iOS und nicht fürs Web. Und auf der anderen Seite, ähm, ähm, ist es eher so eine Validierung von unseren Ideen. Also, teilweise müssen wir noch erklären, wie wir diese ganzen Dreamcode-Quatsch machen, wie wir quasi von dem Frontend-Entwickler oder von den rückwärts zum Backend bauen. Ähm, da habe ich jetzt gerade als Schlagwort noch gar nicht erwähnt, das Ganze nennen wir auch noch No-Backend, weil mit der Idee, dass wir quasi nicht darum kümmern müssen, wie das Backend ist, nicht, dass da kein Backend ist, sondern dass der ganze, den ganzen Stack, den man benutzt wird, von der Abentwicklung rückwärts gedacht wird und nicht ja, von der okay. Datenbank vorwärts genutzt wird. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Web, äh, ganz viele, diese ganz vielen furchtbaren Anwendungen, die im Prinzip wie PHP MyAdmin mit ein bisschen spezialisierter UI aussehen, wo man immer nur Tabellen und Relationen sieht, die mhm. aber total scheiße zu benutzen sind. Und das ist so ein klassischer Fall von äh, die ganze Komplexität, die in der Datenbank steckt, wird direkt in der UI also äh, abgefrühstückt und damit halt ist total unbenutzbar. Und die besseren Apps verstecken natürlich die ganze Komplexität. Und das wollen wir quasi auch in, in der Hoodie architektur quasi berücksichtigen. Und äh, zumindest jetzt sehen wir, dass Apple das genauso sieht. Und zumindest ich habe eine gute Meinung von Apple. Und deswegen bin ich sehr stolz drauf, dass das äh, funktioniert. Cool
0: ja ist auch ein super Ansatz genau. also das sind ja dann auch meistens äh, nicht unbedingt die die größten Designer die solche Apps bauen die so die so sehr technisch sind also das sind meistens eben wirklich äh, gute Programmierer die die toll irgendwelche Probleme lösen können aber die die einfach kein Gefühl haben für eine gute UI und dass manchmal zu viel auch nicht gut ist um um das ganze System zu verstehen
1: ja ja, Alex formuliert das so, diese ganzen diese ganzen Dinge sind Jobs für, äh, ganze Jobs für andere Leute. Jemand, der macht nur Vollzeit-Datenbank, vollzeit, vollzeit php oder ja, aber Vollzeit-User-Experience, Vollzeit-Frontend-Entwicklung und so. Und äh, wenn man im Web irgendwas reißen will, muss man im Prinzip fünf Vollzeit-Jobs machen und dann noch Operations und Design okay. vielleicht noch vorne und hinten dran. Ähm, und je mehr
0: das man, sorry, ja, sag.
2: Ja, also das kannst du mit dem mit einem richtigen Team im Rücken auch durchaus bewerkstelligen, aber mit einer kleinen Truppe bist du da halt schwach.
0: Ja, ne? Erstmal musst du erkennen, dass du das brauchst. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Ganz viele erkennen das ja eigentlich nicht. Und äh, dass du es brauchst, kommt halt daher, dass es einfach schon so viel gibt. Also ich denke, in der Anfangszeit war es einfach so, wenn wenn du keine andere Software hast, dann, dann ist die erste, die irgendwie daherkommt, so wie sie ist, eben gut genug. Und äh, das reicht uns aber heute nicht mehr.
1: Genau, also das ist ja das, das was, was die Stärke von PHP ist, dass sehr viele Leute, auch das ist die Standardplattform, man kann sich da irgendwie reinfoxen. So, mhm. das, das geht irgendwie, aber ähm, äh, ja, auf der anderen Seite kommen da vielleicht auch meistens nicht die besten Sachen daraus. Und auf der einen Seite mhm. ist es natürlich super, dass diese ganzen Leute, also ich bin eher Fan davon, dass viele Leute sich irgendwie ausdrücken können und Dinge machen können, die im Web halt toll sind. Also ich finde es besser, dass es sowas wie Tumblr und Facebook gegeben hat, weil es einfach war, dass man da einfach mit anfangen konnte. Ähm, aber von so einer, wie man ordentlich Software baut, Perspektive, ist es ja teilweise schon sehr gruselig, was da passiert. Und dann wäre natürlich schöner, wenn es so eine Abstraktion gibt, die die solchen Leuten noch mehr Arbeit abnimmt und äh, am Ende ähm ja die so
0: sanft leicht äh, Leitplanken setzt genau ja die, die die man vielleicht gar nicht so bemerkt aber wenn man so denkt ach ist eigentlich ganz cool so äh,
1: das ist genauso wie bei Rails also das ist auch ein sehr guter sehr gutes sehr guter Name
0: also ähm, manchmal erkläre
1: ich das halt auch so dass dann, dann Rails hat ja für, für erstmal für Ruby, aber dann für die ganze Backend Entwicklung durchgesetzt, dass man Frameworks braucht, dass man ganz viele Dinge abstrahieren kann, dass man sich nicht jedes, also ich habe in meiner Zeit bestimmt 50 äh, Passwort forgets programmiert <lacht> und äh, <lacht> ich habe es jetzt noch einmal gemacht und das das war das letzte und ähm, äh, das gibt jetzt also diese ich wir wollen das fürs Frontend jetzt quasi durchsetzen und, ähm, weiß ich nicht, sowas wie Symphony ist wahrscheinlich populärer als Rails oder wird mehr eingesetzt als Rails, ähm, aber Symfony ist jetzt auch nicht gegeben oder, weiß ich, Zen Framework oder wie auch immer sie alle heißen, ähm, es Rails nicht gegeben hätte und wenn's jetzt irgendwann jemand kommt, dass der, der, der quasi die hoodie idee nimmt und nochmal anders, äh, verpackt und das wird dann erfolgreich, dann sehen wir das immer noch als Erfolg an, ähm, dann können wir das Produkt einfach oder das Projekt einfach dann verwenden und unsere Sachen machen, weil wir ähm, quasi am Anfang da waren und diese Idee quasi mal ähm, rausgebracht haben. Also, so sehr sind wir mit Hoodie gar nicht verheiratet. Wir wollen eigentlich nur das besser machen äh, für alle. Und wenn jetzt jemand anders kommt, der aufgrund von Hoodie quasi das noch besser macht, als wir das gerade machen, dann nehmen wir einfach das und switchen wir einfach und fertig. Cool. Ja.
0: Ähm mal zu was Technischen, was äh, sicherlich auch ein äh, oder was einen Zusammenhang hat zu Hoodie. Mhm. Ähm, jetzt gerade frisch äh, raus ist der erste ähm, Draft für Service Worker. Mhm. Und wir haben gedacht, wir könnten das Thema vielleicht auch so ein bisschen in der Hoodie-Ecke parken, weil letztendlich ist das ja äh, oder in der in der Offline-First-Ecke die so dieses Konzept steckt ja hinter Hudi auch, unter anderem, ähm, weil die Service Worker diesbezüglich eine, eine Riesenerleichterung sein werden.
1: Das sehen wir genauso. Ähm, da zum Kontext vielleicht, also ich habe das ja gerade mit CouchDB schon mal erklärt, Ne, man kann so Datenbanken haben, die auf dem Handy und im Web laufen und dann synchronisiert man nur, wenn es eine Verbindung gibt und ich muss nicht immer immer langsam über diese Edge-Verbindung gehen und äh, so, ja, hatte ich auch eben erklärt, ich war ja heute am See und da hatte mein Edge kein TCP-IB, aber wenn das Handy denkt, es hat Edge, dann denkt es, es hat Netz und dann muss es, gibt es immer so eine Minute Timeouts zum Standard-TCP oder auch HTTP-Timeout, der überall irgendwie ganz tief eingesetzt sind, aber das ist natürlich, solange wir natürlich keine User, kein Benutzer warten, dass es so einen Fehlerzustand gibt. Und da haben wir letztes Jahr angefangen, die, darüber nachzudenken. Also, sagen wir es gibt sowas wie Hodi, oder das halt auf diesem couch synchronisationsprinzip aufsetzt und ähm, wir ermöglichen quasi Apps auch offline zu funktionieren und ähm, was für Probleme bekommt man denn da, wenn man so im in der, von der User Experience her, wenn man so eine Anwendung hat, ähm, wie macht man das, wenn neue Daten vom Server kommen, wenn man wieder online kommt, ähm, wie wird das in der UI gemacht und E-Mail und iMap hatten wir ja gerade schon, da geht das recht einfach, das ist eine Liste von Items, die, also von, von Objekten, die äh, nicht veränderbar sind, die zeitlich sortiert sind und äh, man schmeißt es einfach oben auf die Liste drauf und fertig und äh, ähm, wie könnte das, wenn man jetzt so eine kollaborative Media-App hat oder also Musik- ab oder eine Zeichen ab hat, was ist so, was ist die, die User-Interface-Sprache für so eine Dinge. Und ähm, da haben wir relativ schnell festgestellt, da gibt es nicht mal Worte für. Also im Web kann ich sagen, also in, in der Programmierung kann ich sagen, äh, es ist jetzt ein Single-Objekt, dann gibt es da ein bisschen, also Leute verstehen den Kontext und es gibt nicht mal Vokabeln dafür, über diese, diese Offline-UX-Probleme zu reden. Ähm, deswegen haben wir die sogenannte Offline-First-Initiative gestartet. Wir haben den Begriff nicht erfunden, aber wir haben ihn geschickt besetzt jetzt, finde ich. Äh, wir haben auch <lacht> offline-first.org und so eine GitHub-Organisation, die das ähm, macht und das ist im Prinzip so ein kollaboratives Forschungsprojekt, um diesen ganzen Problem-Space uns anzuschauen. Uh, und so Patterns zu entwickeln und auf der, auf der User Interface Seite, aber auch auf der Entwicklerseite, um, und halt Tools zu finden, die dabei helfen oder auch zu entwickeln und auch die uh, Bedürfnisse zusammenzutragen von, von, Menschen, die, die, oder von Entwicklern, die so eine, so eine, Apps ja, bauen, die halt irgendwie funktionieren. Und in dem Kontext ist Service Worker sehr interessant. Um, da hast du ja standardmäßig, also, ja, na, standardmäßig, wenn ich so ein, so ein, ähm, kann ich zwar eine web abbauen, wo ich mit Ajax im Prinzip alles laden kann, aber der Browser macht immer noch irgendwelche äh, ähm, quasi HTTP-Abfragen, äh, die ich nicht mit JavaScript steuern kann. Zum Beispiel wenn ich so ein, so ein Script-Include mache oder so ein Image-Source habe, dann macht der Browser den HTTP-Request für mich. Und wenn der nicht funktioniert, dann kriege ich halt ein leeres Bild, also dieses fehlende Bild-Image zurück. Und Service Worker ähm, ist eine Extension im Prinzip von einem WebWorker, der ähm, Zugriff gibt auf diese Netzwerkgeschichten, die ein Browser macht, wo man noch keine Zugriff, wo man jetzt noch keinen Zugriff drauf hat. Das heißt, der kann halt, ServiceWorker kann zum Beispiel erkennen, dass man online ist und dass man jetzt zehn Sekunden versucht hat, dieses Bild zu laden, das Profilbild vielleicht, und dann kriegt man das aber nicht. Dann kann man halt vielleicht schon so ein lokal gespeichertes Standardbild anzeigen oder wenn ein Skript nicht geladen werden kann, dann kann man vielleicht verbieten, dass dass der die Anwendung, in der man gerade ist, dass man in diesen Bereich kommt, die dieses Skript jetzt gerade braucht, oder man kann das irgendwie aus dem Cache laden, oder was auch immer. Man hat auf jeden Fall eine sehr große Kontrolle darüber, wie der Browser-Netzwerk macht, auf eine Art und Weise, wie das bisher überhaupt nicht möglich war. Und äh, damit, das werden wir sehr viel, sehr ausführlich studieren und benutzen in ähm, in den Innereien von Hoodie. Und ich denke, PouchDB wird da auch sehr, sehr viel, äh, das sehr, sehr benutzen, sehr viel benutzen, ähm, was jetzt Hoodie Front, also quasi das, womit dann der, 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 Entwickler oder die Entwicklerin zu tun hat, da wird das weniger, äh, Einfluss haben. Die bekommen ja nicht mal mit, dass es, dass es da eine CouchDB im Hintergrund geht und kriegen ja auch nur eine Datenspeicher API, die im Browser funktioniert die halt offline funktioniert und synchronisiert. Ähm, aber wie das genau funktioniert, das wird ja gar nicht weiter erklärt. Das geht einfach. Das ist so äh, ein bisschen trojanisches Pferd. Wir finden, dass alle Apps so funktionieren sollen. Deswegen bauen wir dieses Feature per Default ein, sodass man das halt als Entwickler einfach nicht mehr sich keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie kann ich das jetzt im Nachhinein noch einbauen, sondern das ist einfach starten, standardmäßig immer da. Und ja, Service Worker wird aber das noch machen. Das wird sehr viel effizienter, sehr viel spezieller, dann noch äh, mehr Use Cases abdecken können und äh, sehr sehr viel kontrollierter äh, mit den ganzen Daten und anderen Dingen arbeiten können. Also ich bin da sehr, sehr, sehr begeistert. Ähm, gleichzeitig war das sehr schön, der ähm, ähm, Slightly Late, wie heißt er denn? Ähm, Alex. Alex Russell. Genau, Alex Russell. Alex Russell, genau. Also Alex und Jake waren letztes Jahr auf der Full Frontal in Brighton und dann haben wir uns quasi im Pub vorher getroffen und äh, ähm, dann haben wir den... Ich spreche mit Alex da und haben den kurz erzählt, was wir mit Hudi machen und was offline first halt so, weil Jake hatte das irgendwie mitbekommen, was wir machen. Ähm, und dann meinte Alex, das ist ja geil, äh, ja, wir bauen jetzt ja gerade diese Infrastruktur im Browser ein und in die Standards ein und ihr löst schon mal die ganzen Probleme, die dann damit kommen werden. Und äh, <lacht> ähm, wenn man Alex, also ich kenne Alex auch schon jetzt auch schon ein bisschen länger, wenn man den so äh, karrieremäßig kennt äh, und weiß, was der, was das so für ein Gewicht ist in der Webentwickler-Community, zu sehen, dass der, also dass man, dass man den auf der Seite hat, hat, das ist schon sehr, sehr toll. Ähm, hm. äh, das, das hat uns sehr viel als halt, Motivation gegeben. Das war schon sehr cool.
2: Sehr cool. Ähm, ja, äh, Leute, ich, ich muss mich leider, leider gut, das jetzt schon ausklinken. Hm. Also wirklich leider, weil es ist eine äh, extrem spannende Diskussion und ich finde es ich find's sehr interessant, was du jetzt zum Erzählen hast. Hm. Ich brauche mir nachher gerne den Rest dann, hm. wenn die Sendung fertig ist. Du kannst dir ja den Livestream anhören. Ja, ich Livestream an. Nein, ich muss, leider, ich muss leider wirklich ganz raus, weil es sind ein paar Leute da. Ähm Uh, auf jeden Fall, danke uh, uh, fürs Gespräch. Ich mhm. hoffe, wir, wir hören Sie wieder mal. Uh, ja. Und ich wünsche euch nur eine, eine schöne Restsendung. Die Shownotes schreibt noch ein i, versprochen.
0: Alles klar, alles klar,
2: cool. danke, danke sehr. Tschüss.
0: Passt. Ciao. Ciao. Ja, du bist da. Ja. So kann's kommen. Ich hatte bei ServiceWork, habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, seid ihr eigentlich eine äh, Truppe, um eben die die SPEC auch so ein bisschen auf Herz und nieren zu testen.
1: Ja, im Prinzip ja, aber wir haben keine Zeit.
0: Naja. Es, gibt ja auch es ist eh noch zu früh. Also ich meine, das ja. Ding ist ja noch äh, null, äh, also ihr könnt euch die Spec durchlesen.
1: Ja, es gibt es gibt mehrere Dinge, die interessant sind, gerade. Also sowohl Service Worker als auch es gibt eine neue WebDB-Initiative vom W3C. Das sind alles Dinge, die super relevant sind. So vom Service Worker gibt es noch eine Ablage, also ein Ableger, der Background-Sync irgendwie. Das ist alles, was sehr also was, was sehr relevant ist. Auf der anderen Seite, Angular 2.0 hat gerade, ähm, die wollen auch so ein Data Layer bauen und da haben wir natürlich auch sehr viel. Meinungen zu und da würden wir echt gerne Teil der Community sein, die hilft, das Ganze zu äh, entwickeln, weil wir da einfach sehr viel Erfahrung haben und auch Meinungen haben, die wir finden relevant sind. Ähm, das ist aber sehr schwierig, gerade die Zeit aufzubringen zwischen äh, die ganze Freizeit an den Hoodie stecken, die ganze äh, Kundenarbeit, die wir machen, äh, alles, was wir nebenbei machen würden. Ähm, in dem Kontext wäre es natürlich auch nochmal ganz interessant, äh, wenn, wenn ihr wollt, dass wir da mithelfen, dann könnten Sponsor gezielte Sponsorships natürlich auch mal total helfen, uns ein bisschen Zeit freizuschaufeln, um da mit äh, arbeiten zu
0: können. So Dinge wie äh, W3C, Invited Expert und sowas, das kommt, das ist, äh, ist nicht interessant wahrscheinlich für euch, oder? Ähm, das ist dann wieder ja. das ist wahrscheinlich alles so ein bürokratischer. Bock, Mist. Ähm, Im Prinzip
1: ist das schon spannend. Da gibt es auch jetzt die die Tag Working Group. Die ist auch, Das ist auch alles sehr relevant zu dem, was wir machen. Ähm, aber wir sind halt, wie gesagt, nicht in der Pos gerade nicht in der Position, das zeitlich leisten zu können. Ähm, vielleicht ändert sich das so ein bisschen, so über den Sommer, da gehen halt mehrere von unseren Dingen los, wo wir mal ein bisschen regelmäßig Geld bekommen. Äh, dann ändert sich das vielleicht so ein bisschen. Aber jetzt gerade ist es wirklich sehr schwer, unsere ganzen Dinge zu machen, die ja auch noch äh, nicht wenig sind und das alles zu organisieren und helfen, dass mehr Leute auch mithelfen können. Und äh, also wir haben ja mit, mittlerweile haben wir vorhin noch ein bisschen vergessen zu sagen, es gibt jetzt nicht nur uns fünf, sondern wir haben auch Olla dabei, die auf der Toleranz zum Beispiel. Gesprochen hat, ähm, die ist unsere erste Angestellte und dann gibt es äh, zwei Leute, die im Sommer mitarbeiten, ähm, so quasi als Interns und äh, vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen ähm, und dann noch eine ganze Haufen Open Source Leute drumherum, die quasi das auch weitertragen, aber wir sind das alles zu organisieren, ähm, ist schon sehr viel Arbeit im Moment.
0: Ja, glaube ich. Ich kenne das Gefühl, von, auf zu vielen äh, Hochzeiten zu tanzen gleichzeitig.
1: Ja, und es ist ja nur eine große Hochzeit in dem Fall. Und ich habe ja auch noch die couch wir hochzeit am Laufen. Also
0: Ja, Ja, ähm, ja und äh, dann äh, kommen wir auch noch gleich zu Konferenzorganisator, unter anderem auch, ne? also Co-Organisator. Genau. Und wahrscheinlich auch einfach dein, das, du wirst ja dir auch nicht nehmen lassen, dich einfach in die Community auch ständig einzubringen, in Meetups und in äh, solchen also du wirst dich genau. da ja auch nicht ausklinken. Genau.
1: Also da können wir gerne äh, direkt mal weitermachen mit. wenn das. Wenn ja, du, gerne. Ähm, ich bin so Mitorganisator der BerlinJS JavaScript User Group. Ähm, da das mache ich mit Robin Mena und Tiffany Conrad zusammen. Ähm ich bin, glaube ich, der wenigste Aktive in der Gruppe, aber ich habe zumindest mit angefangen und äh, bin da sehr stolz. Es ist ein sehr, also ein schönes, erfolgreiches, kleines JavaScript-Meetup hier in Berlin. Regelmäßig äh, tolle tolle Speaker hat, einmal im Monat und ähm, ja, wir sind, glaube ich, so eine so, so ein Template für ganz viele andere User-Groups geworden, die entweder in Berlin zu anderen Themen oder in anderen Städten zu auch zum Thema JavaScript und zu anderen Themen quasi, ähm, ja, denen quasi geholfen hat so mal so ein so ein Standardformat zu entwickeln und dann von da sich weiterzutreiben. Und ich bin unheimlich stolz, was wir damit erreicht haben. Mal äh, halt regelmäßig irgendwas zwischen 50 und 100 ähm, Leute, die dann halt jeden Monat vorbeikommen. In zwischen drei und vier Talks und ganz viele Diskussionen noch zwischendurch. Und einmal im Jahr schmeißt Berlin.js noch eine, eine Konferenz, Reject.js, die jetzt an die JS-Conf angeschlossen ist, wo ich auch Co-Organisator bin. So eine jährliche JavaScript-Konferenz in Berlin und äh, Reject.js ist quasi äh, in dem Monat, wo JS-Conf ist, ist dann halt quasi die Berlin.js-Ausgabe, die Reject.js und der Name kommt zustande, da sich bei der JS-Conf natürlich so viele Leute bewerben, wie wir nicht alle auf die Bühne stellen können, ähm, kriegen diese Leute natürlich einen Rejection-Letter und die dürfen sich nochmal bei Reject.js bewerben und das ist inzwischen, das war von einmal so ein, am so ein, Anfang war es nur eine ganz kleine Konferenz irgendwie, es ist jetzt schon zu einem Uh, der, das ist eine sehr ordentliche Eintageskonferenz, die auch einfach so stattfinden könnte und erfolgreich wäre. Die ist jetzt halt quasi nur im, im Nebenprogramm der js konferenz passiert, aber, äh, Winter trotzdem, trotzdem sehr stolz. Ganz am Anfang war das auch sehr, sehr lustig, dass dann manche Leute gedacht haben, dass die Berlin, hat, äh, dass die Reject js Organisatoren quasi so, oh, JS kommt das Scheiße oder es ist zu teuer oder weiß ich nicht, die sind doof und wir würgen den mal einen rein und wir machen eine Parallelkonferenz so in derselben Woche und haben aber nicht geguckt, dass, er ja, quasi auf der Webseite im Futter steht, dass ich bei beiden dabei bin und, äh, ja. ähm, und zumindest im Anfang war, jetzt hat macht Robin, äh, hat so ein kleines Team, mit dem er jetzt das Berlin JS schmeißt. Ähm und äh, ja, ich konzentriere mich jetzt auf die, an der Stelle auf die JS-Conf.
0: Ja, aber ihr macht das, ihr macht das, ihr nicht, ihr nehmt das, ihr macht nicht die JS-Conf einfach einen Tag länger, weil die insgesamt einfach äh, vielleicht besser organisiert ist, die Räumlichkeiten teurer, das Essen und so weiter, sondern die Reject ist dann wirklich so ganz, vielleicht auch gesponsert, aber, aber eben so ein bisschen, äh, mehr down-to-earth dann wieder. Genau, also... So ein bisschen anarchischer. Genau, also
1: JSConf ist schon so sehr eine ne sehr professionelle Produktion. Das ist nicht... Also Tickets kosten, ich glaube, so ab 650 Euro. Und da schluckt man schon mal so für zwei Tage Konferenz. Und natürlich im Vergleich... Also wir sagen, was wir so bieten, da nehmen andere Konferenzen mehr als das Doppelte dafür ähm, Auf der anderen Seite sind ja. 56 Euro und mehr halt auch immer noch sehr viel Geld. Und ähm, reject JS hat irgendwas so... Äh, ja, unter 100 Euro ist so deren der Ziel... Und ähm, ja deswegen ist wir unterstützen das RejectJS Team, die, die finanz also die das quasi das Backoffice ist alles dasselbe, das finanzielle Risiko trägt, äh, trägt derselbe Träger im Prinzip und äh, manchmal helfen, also nicht manchmal, wir helfen mit Sponsorships halt natürlich auch so aus und ähm aber wir machen das halt sehr bewusst, dass das also auf eine Art und Weise ist JSConf äh, auch so ein so ein Event, was äh, ein bisschen exklusiv ist. Und das ist natürlich auch toll für die Leute, die da sind, die sich das leisten können, da sein da zu sein. Aber äh, Exklusivität erkauft man sich natürlich auch immer damit, äh, nicht so eine ganze, eine schöne Diversität, Diversität zu haben, wie wir das ja gerade im Open Source schon angesprochen haben. Und das ja. ist halt extra Arbeit, äh, Wir arbeiten wir auch dran, das ist auch ein wichtiges Thema für uns auch mal gleich kurz erzählen vielleicht, äh, dass wir da auch ein gutes Beispiel sind für für andere Konferenzen und denen auch helfen, wie sie das, das schaffen können, dass sie zum Beispiel mehr weibliche Speaker oder mehr, äh, mehr äh, Persons of Color bekommen oder andere nicht sehr oft repräsentierte Gruppen äh, auf Konferenzen, dass wir mehr mehr Attendees bekommen oder mehr, mit, mehr mit, ja. mhm. die die aus die die nicht wieder standardmäßig weiße Männer sind äh, die, die eh zu viel Geld haben <lacht> oder die, die ja. gemütlich leben die ganz ganz äh, gut leben können.
0: Ähm, naja und ja, ja. sorry von Mark weiß ich äh, zu dem Thema vom Mark Thiele äh, von der Bion Tellerrand ähm, der hat halt, der hat erzählt, dass er einfach so, er fragt zwar auch viel viel Frauen an, hat aber da tendenziell kriegt er mehr Absagen von denen mhm. und äh, ja, die die Theorie war dann oder meine Theorie war dann, dass äh, Männer vielleicht so ein bisschen draufgängerischer unterwegs sind und weniger äh, drüber nachdenken, ob sie nicht irgendwelche Pflichten zu Hause haben, sondern einfach mal zusagen, ist ja ein paar Monaten kommen egal. Ja. Und dann sind, sind sie eben äh, dem dem Veranstalter in, im netten Sinne auf den Leinen gegangen und äh, fühlen sich dann auch verantwortlich, das, das dann zu Ende durchzuziehen. Ähm, ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch? So wie... wie äh wie schafft, schafft ihr das denn? Also das oder das, schafft ihr das?
1: Äh, wir, wir sind dabei zumindest. Also äh, was Mark beobachtet, das sehen wir auch. Und ähm, es gibt einen wunderschönen Blogpost von Courtney Stanton, die so eine Game-Konferenz in den USA gemacht hat und die hat da so 50/50 ähm, -50 geschafft, also quasi 50% Prozent Frauen, 50% Prozent Männer. Hat sich da äh, sehr viel bemüht ähm, und wir haben uns quasi genau deren ähm, Quasi, der zum so ein Rezept quasi aufgeschrieben und das haben wir einfach mal genau nachgespielt im Jahr 2012. Und äh, hat dann bei uns dazu geführt, dass wir 25 Prozent mehr äh, Frauen als Speaker hatten. Und einer der, also es gibt so mehrere Dinge, ich lasse ja mal kurz zusammenfassen. Ähm, es gibt mehrere Dinge, die dafür wichtig sind. Das, das ist der wichtigste Punkt, was Marc ja auch macht, ist äh, einfach mehr Frauen fragen. Also äh, quasi unter den möglichen Sprechern. Wenn man quasi, ne, es gibt ja eine Gruppe von Sprechern und eine Gruppe von möglichen Sprechern. Und je größer die Gruppe von möglichen Sprechern ist, desto oder je besser die Verhältnisse in der in der, in der möglichen Sprechergruppe sind, desto besser kannst du natürlich bei der nach der Auswahl auch ähm, bei den tatsächlichen Sprechern so sein. Und da gibt's halt ähm, mehrere mehrere Punkte, zum Beispiel haben wir so einen Call for Speakers, wo der ganz ausführlich erklärt, was man so erwartet, dass wir sagen, wir fliegen euch nach Berlin, wir bezahlen euer Hotel, ihr kommt umsonst auf die Konferenz, wir zahlen noch zwei Nächte Hotel mehr, damit ihr auch ankommen könnt und noch eine Zeit habt, mal Berlin zu sehen. Was ähm, jetzt manche Konferenzen machen, das manche nicht, aber ist halt auch wie, wie rum ist auch egal, äh, nur wir, wir erklären halt so, was wir genau machen. Ähm, es gibt Leute, die die sagen, ich habe doch eh nichts zu erzählen und mit denen, den bieten wir halt an, mal mit denen kurzes Telefonat, einen kurzen Skype-Call zu machen, einen Hangout oder einen Chat, einfach zu besprechen. Und meistens ist das so, und das ist das ist auch genau das Beispiel, was Mark halt hatte. du fragst halt, Mann, hey, hast du nicht was für der ich habe hier diese fünf Themen. Und bei Frauen ist dann eher, also traditionell eher, ich habe doch nichts zu sagen und das ist noch nicht so spannend und dann unterhält man sich mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann haben die auch fünf Themen. Äh, die sind genauso gut und oder auch besser und äh, sind, müssen sich auch hinter gar nichts verstecken das ist halt nur nicht ähm, ja wir, die sehen, sehen halt oft also haben nicht das Gefühl dass die dass das relevant genug für so eine Konferenz ist obwohl ähm, äh, ja Männer eine viel viel geringere Hürde haben und ähm, wir nehmen Männer und Frauen jetzt mal hier nur als Proxy für Leute, die äh, übermäßig und weniger repräsentiert sind. Also wenn man zum Beispiel, also äh, weiß ich nicht, äh, Leute mit Migrationshintergrund äh, anschaut oder äh, weiß ich nicht ähm, äh, noch noch andere Genders anschaut, das ist ja, das sind ja auch, also es äh, ist sehr schwer, da eine, eine Sprache zu finden Also es ist sehr schwer, bis ich mhm. das ordentlich zu formulieren. Sind natürlich offen für alle und sprechen nach alle möglichen verschiedenen Gruppen an, ähm, aber genau dieses am Anfang des Encouragement zu sagen, du hast tatsächlich wirklich was Relevantes zu sagen, hier, wir möchten das unbedingt hören. Das ist der der, der größte Teil davon. Ein zweiter Schritt ist, was wir, also es gibt ja verschiedene Methoden, eine Konferenz zu bestücken mit Sprechern und Sprecherinnen. Eins ist, man sucht sich, ich glaube, Marc macht das, der sucht einfach sich aus, wen er haben will und dann sprechen die. Um, und äh, das Gegenteil ist halt, es gibt so einen offenen Call for Speakers oder Call for Papers und dann wird ausgewählt in so, ein, so eine Gruppe, entscheidet dann, welches die besten Proposals sind und darauf wird es dann eingeladen. Und wir machen so ein bisschen Hybrid, so eine Handvoll Leute laden wir per, also raten wir ein, weil es ne, ist, halt unsere, ist unsere Party, da hätten wir auch gerne unsere Helden so und äh, Heldinnen, aber für, ich sag mal, immer ja, für, für 40 von 45 Talks machen wir so einen offenen Call for Speakers, wo jeder sich melden kann, sagen, hier, ich hätte gerne, ich würde gerne einen Vortrag halten, bitte wertet den aus. Ähm, und da gibt es halt auch den Trick von Courtney. Das gibt so dieses Konzept von Personal Bias oder, eine, wie heißt das auf Deutsch mal wieder? Äh,
0: so ein Vo Vo Ach so, ja, yeah, man, man ist halt so voreingenommen genau, man, schon.
1: Genau, man ist voreingenommen und äh, da gibt es auch so schöne Tests, dass sogar äh, zum Beispiel so im technischen Bereich, dass sogar Frauen denken, also unter anderem wahrnehmen, andere Frauen als nicht technisch so stark ansehen, äh, einfach weil das in unserer Kultur so, so, typisch, so typisiert wird. Ähm, es gibt aber noch ganz viele andere Biases oder vor, vor, Voreingenommenheiten, warum man jetzt äh, jemanden nicht so, also einen, einen, einen Vorschlag nicht so gut finden kann. Und da hat Courtney vorgeschlagen, man sollte das doch anonym auswählen. Da machen wir halt in unserer ersten Runde von Bewertungen ähm, machen wir quasi alles, was pers persönlich identifizierbar ist, machen wir quasi zu in unserem Tool, sodass wir das nicht sehen können. Wir lesen uns quasi tatsächlich nur die Submissions durch, also den Titel und den Abstract durch. Und wir sagen den Leuten, das soll auch schön klein halten, weil da müssen wir auch so teilweise 300 so Sachen lesen. Ähm, und danach kriegen die dann halt so eine 1-10-Punkte-Ding. bis Und ähm, wenn man das macht, da kann man sehr viele persönliche Biases ausschalten weil man sich tatsächlich nur ums Fach kümmert und nicht um, wer macht das jetzt, wo kommt die her, die Person. Also, ne letztes Jahr hatten wir äh, jemand aus China da, der so total geile Node.js-Game-Server-Sachen gemacht hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir den jetzt genommen hätten, wenn wir gesehen, ah, Beijing, ah, vielleicht ist das eine Sprachbarriere, vielleicht ist das nicht so cool, äh, da haben wir keine Erfahrung mit. Äh, haben wir genommen, ist total geil gewesen. Und äh, ja, haben dann ähm, ja, haben einfach da einfach bessere Talks gehabt am Ende und ähm, jetzt besonders im ersten Jahr weiß ich, dass unser der best der best der Talk, der am besten gelaufen ist auf der Konferenz und den wir alle am besten fanden individuell und der die beste Bewertung auch bei der Auswahl hatte, den haben wir nur bekommen, weil wir gezielt einen Aus Outreach gemacht haben und weil äh, die Person sich dazu entschieden hat, ich mache das, weil es dieses anonyme Verfahren gibt okay. und äh, ähm, ja das ist, äh, das sind so diese beiden, diese beiden großen Teile dieses, äh, dieses Systems. Ähm, dass alle Konferenzen das nicht machen können mit, äh, also ne, sowas wie Beyond Tellerrand, das muss kuratiert sein, weil das sehr auf dem Punkt ist. Ähm, und äh, da muss man halt dann als Organisator sehr, als Organisatorin sehr sich andere Wege finden, wie man seine Personal Biases los wird. Oder auch sagen, könnte, das ist mir total egal. Also jetzt hier remy von Full Frontal macht das zum Beispiel. Remi Sharp. Das, der sieht das auch so. Das ist meine Party und ich möchte einfach die Leute, die mir am besten gefallen, über deren Lieblingsthemen zuhören an einem Tag. Und er sitzt dann auch immer in der ersten Reihe und guckt sich alle Talks an. So ist dann halt wie so, ist so Weihnachten für ihn selbst. Mhm. Und Auch schön, ja. Und äh, das ist natürlich komplett anderes System, als wie das bei uns ist, aber da kommen auch ganz tolle Konferenzen bei zustande und äh, ähm, auch wenn man jetzt das nicht so macht wie wir, jetzt gerade merkt man, dass bei uns in der Industrie so ein bisschen angekommen ist, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, da kommt es halt auch bei den Leuten, die, die kuratieren an, so hier, ich muss mal gucken, wie das so aussieht, dass auch mal äh, andere, andere, andere Gruppen repräsentiert werden an der Stelle. Ja, finde ich gut. Da habe ich dir auch gerade noch einen Blogpost mal ins Trello geschoben.
0: Wunderbar. Wie viele Bewerbungen habt ihr so auf eure 45 Slots oder 40? Ja, fünf, also so zwischen 45 und 50 Talks und dann
1: ja, 250 bis 350 Bewerbungen. Ich glaube, letztes Mal waren 330 oder so. Boah. Und das dauert dann auch zwei Wochenenden, das alles durchzulesen.
0: Mhm, das glaube ich. Und,
1: und dann nochmal vier Stunden, haben wir dann zweimal zwei Stunden Calls, um zu uns zu einigen, was denn, wie das jetzt alles aussieht.
0: Ähm, eine Hintergrundfrage zur JSConf EU, die ist das irgendwie so ein so ein Ding, was, also es läuft ja unter der JSConf-Flagge mhm. und sprich ihr habt ihr da irgendwie, es gibt irgendwelche Vorgaben, irgendwelche Sachen, die ihr dann so Franchise-mäßig ähm, übernehmen sollt, müsst oder wie wie ist da so der die Verbindung?
1: Also die, oder geht
0: es nur um JavaScript generell?
1: <lacht> also das, das Ganze fing an 2009 oder Ende 2008. Da hat Chris Williams, der die JS-US gemacht hat damals oder damit angefangen hat mit seiner Frau Laura. Mit dem war ich irgendwie im IM, IM wo man, das war ja vor Twitter, wo man mit Leuten geredet hat, waren wir irgendwie so Buddies und dann haben wir mit geredet ab und zu und dann meinte ja, wie wäre das, wenn ich mal eine JavaScript-Konferenz machen würde? Und ich so ja, mach mal, das wäre schon ganz cool. <lacht> ähm, und hat das dann tatsächlich gemacht und es war ein super Erfolg und dann waren Malte, Holger und ich auch alle da und haben uns da kennengelernt und dann war so, wir müssen das unbedingt in Europa auch machen, das ist ja so geil. Ähm, und dann haben wir uns dazu entschieden, halt quasi JSConf Europe zu machen und in dem, in dem Kontext ist dann halt auch quasi so ein bisschen entstanden, wie könnte man das JSConf-Konzept so ein bisschen franchisen und äh, im Prinzip kann jeder eine JSConf machen, aber ähm, Chris also die, die Vorgaben sind im Prinzip, äh, das muss, ähm, also man muss schon mal auf einer JSConf gewesen sein selber, um eine schmeißen zu können, damit man die Stimmung so ein bisschen versteht, damit man weiß, also wir achten auf sehr viele kleine Details und äh, das erzeugt eine schöne eine, eine Stimmung für die Community. Das ist auch eine, also das ist am Ende, also trotz hohen Eintrittsgelds ist es eine Non-Profit. Wir verdienen da ja individuell kein Geld. Wir bezahlen sehr viele Leute, die äh, sicherstellen, dass es ein tolles Event wird für die Leute, die kommen, aber wir selber haben da kein Profit. Ich mache das, wir machen das tatsächlich alles in unserer Freizeit. Ähm, und äh, das muss man jetzt nicht zwingend machen, aber man merkt ja halt schon, dass es so für die für die Community sein soll. Und das kriegt man halt eigentlich nur mit, wenn man mal da gewesen ist. Und dann ähm, das war es eigentlich als Voraussetzung, äh, wenn man quasi diesen, diesen Spirit capturen kann und auch weitertragen will. Ähm, das reicht dann ich glaub,
0: schon. Ich glaube, ihr seid ja auch, ihr macht ja auch keinen Profit wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Und ihr, genau. ihr, ihr macht am Ende auch so ein, legt ihr die Rechnung offen, wie viel das von dem Geld in welche Teile der Organisation geflossen sind. Ganz genau. Das heißt Miete, Essen, ähm, was weiß ich, was halt so. Was so eine Konferenz eben braucht.
1: Luxusmusik, ja. Also wir, wir machen, wir machen schon so ein Fest, also ist ja für das Geld, wie gesagt, kriegt man auch was, und kriegt dann halt äh, immer tolles Frühstück Mittagessen, den einen Tag auch tolles Abendessen, eine schöne Abendveranstaltung mit Live-Musik und äh, die ganze Zeit Getränke für Lau und äh, schöne Partys, wo dann auch wieder die Community eingeladen ist nach dem Event und äh, ganz viele Kleinigkeiten, die einfach das, das, das Leben schöner machen und funktionierendes WLAN, äh, überall Strom, wenn man es braucht, so, so eine Sachen. Ähm, und ja, am Ende, also beziehungsweise auch, wenn wir quasi das Budget stehen haben, dann veröffentlichen wir, die, äh, veröffentlichen wir halt auch, dass wir, weil wir immer wieder zu hören kriegen, kommt ist zu teuer, Und dann haben wir, hier, das so, so sieht's aus, ähm, bitte zeigt uns, wo wir das billiger machen können. Und dann ist es einfach, wie wir es vorhin schon gesagt haben, es ist einfach ein, eine, eine professionelle Konferenz, die zwar keinen Profit macht, aber schon den Anspruch hat, so gut zu sein, wie auch eine kommerzielle, ähm, eine kommerzielle Geschichte. Und dass es einfach äh, auch genug Raum gibt für für Konferenzen mit anderem Charakter, wie jetzt zum Beispiel Reject.js.
2: Ja.
0: Nee, und äh, meistens sind ja die teuren Konferenzen, also die, diese Enterprise-Konferenzen sind ja nicht unbedingt ähm, spaßiger.
1: Genau, das ist so, äh, da, das ist für mich persönlich so, das gibt jetzt gerade, gab es noch so eine Diskussion darüber jetzt im Zuge der, im ähm, Nachzug der JS Conf US, die jetzt vor zwei Wochen war, ähm, dass sich Konferenzorganisatoren selbst oft nicht bezahlen. Und wenn wir das jetzt machen würden, könnten wir uns das auch überhaupt nicht leisten. Auf der anderen Seite ähm, haben wir alle relativ okay, gute Jobs, die uns gut bezahlen. Und wir machen das halt in unserer Freizeit. Das ist ein Hobby. Und das trennen wir halt ganz klar. Und für mich persönlich ist es halt so, also irgendwie im ersten Jahr war das so, am Ende hatten wir noch 2.000 Euro übrig. Und dann könnten wir, wenn es natürlich da geht, ähm, okay, jeder kriegt 5.000 Euro oder wie, was auch immer jetzt angemessen ist für die, für die Zeit. Das ist halt nie, <lacht> kann man das nie so richtig messen. Aber sagen wir, jeder kriegt 5.000 Euro. Um, und dann sind am Ende noch 2.000 Euro übrig und dann, ah, dann verteilen wir das nochmal über alle anderen. Statt zu sagen, was wir das weh gemacht haben, ach, wir kaufen nochmal jemanden von einer, wir bringen nochmal so einen Espressodienst hier, dass man so schön schönen, tollen, frischen Kaffee die ganze Zeit kriegt. Um, und weil es dann nie die Frage gibt, um, können wir das Geld eher uns zuschustern, weil wir haben es ja verdient, weil also wir stecken da auch unendlich viel Zeit rein und wir haben auf jeden Fall eine Entlohnung verdient, aber wir entscheiden uns aktiv dafür, das nicht finanziell zu machen. Ähm, das Also weiß ich nicht, wir gehen als Team dann mal schön essen und eventuell ähm, ja, also so eine Sachen, wir sind dann halt nett zu uns selber und kann, selbst wenn ich in Berlin wohne, ich gehe dann trotzdem ins Konferenzhotel, was neben der Venue ist, damit ich mor damit morgens mein Weg zehn Minuten kürzer ist und so. Ähm, da, da da sind wir halt nett zu uns selber und treaten uns halt so ein bisschen, aber ähm, so eine ganze ganze Bezahlung ist da halt einfach nicht drin
0: ja cool ist einfach eine Riesenparty genau genau da mit Stil
1: genau und ja da will ich jetzt noch zwei Sachen glaube ich zu sagen einmal ähm, also der ja, so wie ich wie ich dazu gekommen bin also man macht ja nicht einfach nur Berlin Jazz oder Jazzconf EU und ähm, also jetzt ist das ja alles etabliert und äh, man kann ja das war ja alles wir sehen ja, dass es läuft und dann kann man ja mal denken, das ist ja offensichtlich, dass es funktioniert, das, sind ja, das ist ja halt so toll irgendwie und das ist aber so eine Tautologie, weil bevor man anfängt, weiß man nicht, wie es läuft und es ist ganz viel unsicher und man muss ja schon ein gewisses Risiko, das zu machen, mit einer Konferenz noch mehr als mit einem Meetup natürlich, ähm, wie es halt so dazu gekommen ist und äh, ich habe da, äh, ich möchte da quasi, ähm, ich bin halt auch nur so ein kleiner Entwickler aus einer Kleinstadt in Deutschland und äh, das sind vielleicht die meisten von euch auch. Und ihr könnt das auch alles machen. Das ist Also ich bin jetzt nicht irgendwie ein tolles Genie, besonders nicht so codemäßig, wie ihr jetzt im Laufe des Podcasts schon gehört habt, dass ich ja immer Leute habe, die meinen Quatsch, meine Prototypen immer ordentlich machen müssen. Genauso könnt ihr halt einfach auch mal ein Event machen. Und bei mir persönlich war das jetzt halt so, es gibt in San Francisco ein Event, der heißt Super Happy Dev House, ähm, was im Prinzip so ein Hackathon ist, wie man es heute nennen würde, wo Entwickler einfach ein Wochenende zusammenkommen und an ihren Projekten arbeiten. Das ist so super. Da gibt es keine Competition, nichts zu gewinnen am Ende. Äh, es ist einfach nur richtig gemütlich Nerdery betreiben und das ist, fand ich sehr cool und hatte einen Freund, der da war und der super begeistert von war und ich dachte, so was müsste man doch auch mal in Berlin machen und hatte glücklicherweise Freunde, die ein Büro hatten, das ist, was jetzt Co-op ist, hier unser Coworking Space, damals noch woanders, die hatten halt ein Büro und das Super Happy Dev House hat ein Wiki, wo drauf steht wie man ein Super Happy Dev House macht und ich fand, super. Hier ist ein Rezept. Das muss ich nur einfach nachspielen und schon habe ich einen super Happy Death aus. Und so habe ich zum ersten Mal ein Event gemacht, wo ich im Prinzip kein Risiko hatte, weil das Büro gab schon und äh, ich musste nicht rausfinden, äh, wie das Event funktionieren kann, äh, weil äh, das stand ja alles im Rezept und es ist super aufgegangen. Da habe ich den Gründer von SoundCloud kennengelernt, mit dem habe ich jetzt noch eine gute Verbindung, die seitdem halt auch schon jede JS-Conf gesponsert haben. Also da sind tolle Sachen bei zustande gekommen, aber das war ein super Event einfach. Und da habe ich dann halt gesehen, dass da, dass das gar nicht so schwer ist, das zu machen und äh, muss einfach nur eine Idee haben, ein Thema, ein paar Leute finden und ein Zeit und Datum fertig machen. Und die JavaScript-User Group ist genauso, also die Berlin JS User Group ist genauso angefangen. Da hatten wir zum also ist unglaublich, das ist direkt im ersten Mal, waren 80 Leute da und da wussten wir sofort, krass, hier ist ja total viel so Demand für sowas, Nachfrage für sowas und seitdem habe ich auch andere kleinere user gemacht. gemacht, eine to user Group. Die sind halt so 15 Leute, das ist halt viel kleiner, aber selbst das lohnt sich total, wenn man sich da, also, ne, dann hat man halt so die die Leute, die sich halt im Thema richtig auskennen und man kann da auch schön Nerderie betreiben halt einfach und das ist äh
0: Das lohnt sich auf jeden Fall, genau. also und es ist ja auch nicht immer, ist jetzt nicht, also es ist überschaubar, es ist schon Arbeit, also ich kann es halt jetzt hier aus Düsseldorf sagen, du, du musst halt schon, also es ist nicht so, dass die Leute dir unbedingt immer die Bude einrennen mit so Themen, die sie dann präsentieren wollen, ja. weil auch da ist es halt dann oft so, dass, dass sie dann denken, ja, ach weiß nicht, ist so dolle ist es nicht oder die wissen dann vielleicht auch nicht, wie sie an die Sache rangehen sollen. Du musst halt als Organisator dann immer ein bisschen gucken, dass du das Programm auch hinkriegst einmal im Monat.
1: Ja, da gibt es also auch so mehrere Tricks. Jetzt bei der CouchDB User Group, da es zwei Probleme. Einmal so eine super, so eine Schere, so eine Wissensschere. So einmal war es jemand wie ich dabei, der quasi alles rückwärts kann und halt Leute, die zum ersten Mal da waren und sie wissen, was CouchDB so ist. Und dann, da könnte ich natürlich irgendwelche Hardcore Talks, was ist gerade neuen CouchDB halten oder jedes Mal ein Intro Talk hätte ich auch keinen Bock drauf so und ähm, so viele Leute sind jetzt halt auch nicht da und so viel so schnell passiert in dem Ökosystem halt jetzt auch gar nicht, dass man halt jeden, jeden Monat vier Talks zusammenzimmern könnte oder auch nur einen, vielleicht, der revolutionär wäre. Beziehungsweise nach einem Jahr, wenn man halt immer mit allen Themen durch und dann würde, weiß ich nicht, alle paar Monate neu dazu kommen. Deswegen haben wir dieses Meetup jetzt umstrukturiert, so ein bisschen wie das Super PDF Haus. So, wir treffen uns einfach und hacken an unseren Projekten und zeigen uns die gegenseitig und wenn sich Fragen ergeben, dann werden die geklärt und wenn jemand was vorstellen möchte, dann stellen wir das vor. Wenn es ein kleinen Talk gibt, gibt es einen kleinen Talk, aber das ist jetzt so sehr, sehr low-key, mehr so ein also so ein Meetup, weniger. So ein Talk basiert. Das kann man, das, das klappt halt sehr gut ja auch. Auf der anderen Seite, das habe ich ein bisschen bei der PHP Community gesehen, das will ich jetzt hier ein bisschen einführen. Die haben als Thema in ihren User Groups und auch auf den Konferenzen und Ankonferenzen, die es da so gibt, das wie man einen Talk macht, und die ganzen verschiedenen Aspekte davon sind Teil des Standardprogramms. Das heißt, die haben quasi die, die Erziehung der nächsten Generation von Sprechern oder von Leuten, die, die über Sachen reden. Ähm die ziehen die sich quasi selbst ran. Und das finde ich ein sehr geniales System. Ich habe das leider erst neulich durchschaut und mich daran erinnert, dass es genau so ist. Deswegen will ich das jetzt mal einführen. Ähm, da wird dann halt erklärt, wie mache ich mal ein gutes Slide-Deck? Wie mache ich mal so eine, so eine Narrative, wie man einen guten Talk geben kann? Welche Punkte sind wichtig? Äh, was kann ich machen, wenn ich Angst habe? Mit wem kann ich mal reden, der mir guckt, dass meine Slides ordentlich aussehen? Äh, oder ne? diese so eine Sachen ähm, und ja, das sind dann halt mal, weiß ich nicht, eine, eine halbe Stunde über drei Monate jeweils äh, verteilt in dem Meetup und schon hat man halt einen, einen, einen Haufen Leute, die einfach ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Hemmschwelle haben, einfach mhm. mitzumachen. Und äh, ja, da, das ist jetzt das Experiment für dieses Jahr. Da könnte dann, <lacht> ich berichte dann.
0: Ja, auf jeden Fall, klingt gut. Ja. 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 Ja, also bei uns ist es so, wir haben zwei Talks und einer ist immer ein bisschen technischer und der andere dann nicht so technisch und ähm, wobei wir aber auch nicht so, wir haben nicht nur JavaScript oder wir haben nicht nur, keine Ahnung, keine Ahnung, Frontend oder sowas, ist im Prinzip offen und wichtig ist aber, dass ein Talk ein bisschen technischer ist, so ein bisschen mehr äh, ans Eingemachte geht und der andere dann so ein, so ein Talk ist, wo man vielleicht auch nicht unbedingt technisch so also tief in irgendwas drin stecken muss. Ja, das ist auch... Und dann hat man so jeden bedient. Und, es, und ich finde es halt wichtig auch, also dieses äh, Zusammensitzen und äh, was Hacken ist halt, das, das hängt so ein bisschen von den Leuten ab, ob das funktioniert. Mhm. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn du nicht ein Programm äh, hast, dann... Ähm, dann kommen die zwar am Anfang, die Leute, aber irgendwann zerfasert das dann und dann kommen die doch nicht mehr, weil du hast nicht mehr so ein so ein konkretes Lockmittel mhm. und so zum Zusammensitzen mhm. und Quatschen, dann, dann machen die das lieber mit Arbeitskollegen tagsüber oder sagen dann so, die saufen kann ich auch mit meinen <lacht> äh, echten Freunden und so ja. <lacht> oder mit. Ja, oder nicht, Also, ich meine, es können ja genauso Freunde sein, aber so, man, man wird halt, ist halt bequem. Nee,
1: verstehe ich, verstehe ich sehr gut und, äh da ich unter, also wir haben dieses, wir haben so zwei Patterns entdeckt. Und einmal ist halt äh, dieses, wenn man Talks macht, ist es meistens ähm, irgendwelche Internet-Knowledge, die in Local Knowledge umbenannt wird, äh, umbenannt, also überführt wird. Ähm, also ne, jemand hat jetzt irgendwie sich mit einem Thema auseinandergesetzt, was man vielleicht so auch als Blogpost entweder gelesen hat oder auch selber mal schreiben könnte, aber hier trage ich das jetzt mal so irgendwie vor. Ähm, oder jemand hat im stillen Kämmerlein halt irgendwas selbst gebastelt und ähm, hat, stellt das halt jetzt vor und dann könnte man dann das im Nachhinein entweder, wenn man dann eine Aufnahme von dem Video hat oder so Notizen dazu nimmt, dass man da dann quasi Internet-Knowledge draus macht und wir wollen so ein bisschen in Richtung, also wir haben wahrscheinlich so 95 Prozent Internet-Knowledge in Local-Knowledge verwandeln, aber das andersrum finde ich halt noch viel spannender und da hatten wir mal so als Konzept ich glaube Tiffany war das sogar, die eine Frage gestellt hatte. Das war, als so Touch-Devices neu waren und wie man dann quasi äh, zwischen Klicks und Touches unterscheiden kann und wie man das halt am besten alles macht. Und natürlich gibt's da jetzt natürlich äh, Libraries, die das für einen wegabstrahieren, aber damals war das halt noch neu. Und dann hat sie gesagt, hier, ich habe folgendes Problem. Äh, lass das mal so machen und äh, ich habe das jetzt so gelöst und äh, wie würdet ihr das denn machen? Und dann gab's so eine Viertelstunde Diskussion äh, über die drei verschiedenen Ansätze, die da möglich sind und einen Monat später gab es eine Library auf GitHub, die das entkapselt hat und schon gab's aus dieser Local Knowledge, ist daraus Internet Knowledge geworden und hat quasi für alle nützlich da und ähm, ähm das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Ding, wie man so eine einfach-nur-Quatschen-Situation ein bisschen formalisieren kann, wie man sagt, okay, hier gibt es jetzt jemand bringt, also jeder bringt ein Thema mit und dann entscheidet man sich spontan, so ein bisschen wie so ein Barcamp, entscheidet man sich spontan für ein Thema oder mehrere und dann löst man die quasi lokal und wenn sich das lohnt, kann man das ja noch ins Internet raustragen danach. Ja. Ähm, aber da sind wir auch noch mal experimentieren.
0: Aber man merkt auf jeden Fall, dass, dass ihr echt, äh, Bock auf viele Dinge habt und, äh, das macht Spaß. Also, ähm, das ist auch so, ich meine, in Berlin trefft ihr wahrscheinlich auch fruchtbaren Boden.
2: Mhm.
0: Ähm, generell denke ich, könnte man das, könnt, könnten wir alle das noch so ein bisschen, bisschen mehr gebrauchen. Also davon darf es ruhig noch ein bisschen mehr geben. Ja. Äh, Leute wie dich, die, die eben Lust haben, Dinge anzuschieben.
1: Genau, deswegen erwähne ich das jetzt auch. Da muss man nicht irgendwie besonders toll für sein. Man muss einfach nur anfangen ähm, und äh, dann läuft das schon. Und wenn jemand irgendwelche Fragen hat, dann kann er sich ruhig an mich melden. Dann äh, helfe ich gerne beim, beim Anschubsen, äh, wenn das nötig sein sollte.
0: Wunderbar. Cool. So. Sollen wir noch als letzte Info streuen, wann die nächste JS-Conf EU ist und ja, dass ihr ja auch äh, jetzt äh, gerne, also ihr, ihr macht einen Call for, for Papers oder beziehungsweise...
1: Speakers nennen wir das. Speakers. Genau. The Papers ist halt so akademisch. Wir brauchen keine Papers, deswegen nennen wir das Speakers. Ja. Ähm, aber genau, also super. Ach ja, das war der andere Punkt, den ich noch machen wollte. Das würde ich dann vielleicht gleich noch machen und dann sind, haben wir, glaube ich, auch eine runde Show. Ähm... JSConf EU ist dieses Jahr im September, 13. und 14. August. Nein, September, September, 13. und 14. September, <lacht> 13. 9., 14. 9. Ähm, Karten gibt es gerade noch keine. Die kommen jetzt in den nächsten Wochen. Veröffentlichen wir, wann es Tickets gibt. Die sind traditionell schwer zu kriegen. Also, äh, passt da auf. Ähm, die Hauptkommunikation passiert über unseren Twitter-Account, JSConf EU. Und äh, ich verrate vielleicht schon mal, dass... Äh, Sonntags um 18 Uhr rum ist immer. Das haltet euch mal frei für für Announcements und sonstige Dinge ähm, so in den nächsten paar Wochen. Und äh, wir suchen immer noch nach äh, oder unser Paper Papers noch, also Speakers ist noch ein bisschen auf. Äh, kann das genaue Datum vergessen. Es kommt noch zwei Wochen. Ähm, und ja, wir möchten gerne von euch hören, äh, was ihr was ihr so könnt, was ihr so gelernt habt, im Job oder privat, was für am liebsten immer. Äh, ihr habt ein Problem gehabt und habt fünf Sachen versucht und vier sind total in die Hose gegangen und das Fünfte hat dann geklappt. Über die vier Dinge, die in die Hose gegangen sind, da möchten wir gerne von hören. Das sind immer so mit die spannendsten Geschichten. Ähm, oder äh, wenn es irgendwie nicht mit JavaScript zu tun hat, direkt. Also äh, auf der einen Seite natürlich sehr gerne irgendwie Hardcore-Sachen. Letztes Jahr hatten wir was äh, zu äh, IEEE Floats und wie die genau funktionieren. Und das ist auch ein super Talk geworden. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch, äh, wie man äh, sich besser um Leute kümmert, wie man besser lernen kann, wie man äh, eine bessere Work-Life-Balance macht, wie man sich, wie man besser Open-Source-Finanzierung machen kann. So diese ich sag mal Soft-Themen, aber das ist auch alles sehr wichtig für uns. Also wenn es jemand ist, der sich der, die sich viel mit Community auseinandersetzt oder mit dem Business des Ganzen oder was, das sind auch alles relevante Themen. Also man muss nicht mal ein JavaScript-Guru sein, um jetzt bei der JSConf reden zu können. Ähm, wir sind da auch sehr interessiert an einem sehr breiten Angebot. Also meldet euch bei uns. Wie gesagt, wir zahlen euch die Reise nach Berlin und ein Hotel und äh, haben einen Haufen tolle Leute für euch. Wir, ja, ja quasi, ja. Wir,
0: Habt ihr nicht sogar Kinderbetreuung oder waren das die Amerikaner? Nee,
1: das sind, wir ja, wir bieten das auch an. Also wenn ihr, wenn ihr, also im Moment heißt es halt nur Kinderbetreuung, aber wenn ihr, weiß ich nicht, eine, eine Person mitbringen müsst, aus welchen Gründen auch immer, dann setzt euch damit auch in Verbindung. Das kriegen wir alles irgendwie geregelt. Also wenn ihr einen Betreuer, eine Betreuerin, Betreuerin habt oder äh, sonst irgendwie Hilfe braucht oder wie gesagt Kinderbetreuung, das sind Dinge, die wir ähm, mit, der wir gerne, mit denen wir gerne helfen, ähm, wenn das quasi ein Problem dar darstellt, dass ihr keinen Vortrag halten könnt. Ähm, das sind so diese ganzen, die ganzen kleinen Dinge, die man machen kann, um ein etwas diverseres Lineup zu bekommen. Und falls ihr jetzt äh, dadurch angesprochen fühlt, äh, bitte ähm, Bitte lasst von euch hören. Jawohl. So. Und ähm, ja dann vielleicht noch ganz zum Schluss äh, auch noch in der Woche, was ich seit dem Anfang der JS-Conf haben wollte, ist im Prinzip nicht nur die JS-Conf, sondern im, im, in der Woche der JS-Conf quasi, ähm Ganz viele tolle kleine Events, wo Leute hingehen können, was so ein bisschen so als Festival gedacht ist, was vielleicht auch nicht alles mit Programmieren zu tun hat oder mit Nerdery, sondern dass man sich das ja tolle Sachen macht. Und dieses Jahr passiert es dann zum ersten Mal. Wir nennen das JS-Fest. Ähm, den Namen haben wir aus San Francisco geklaut, von einem ähnlichen, äh, von einem ähnlichen Event von dem, äh, da von dem äh, Michael Rogers, der die Noteconf in San Francisco macht. Ähm, und JS-Fest ist im Prinzip die Idee, dass wir sowas wie eine Reject.js machen. Nur also, dass es halt noch ein Event gibt, der vor der js console ist, aber dass es dazu, ähm, äh, dass es auch nur eine Stunde dauern kann. Oder äh, hier Büros in Berlin haben einfach nur so Open Open Office-Hours, sodass man das manchmal anschauen kann. Und äh, dann die Angular User Group macht hoffentlich ein Event und dann gibt es noch so ein... Äh, so eine frontend user Group, die machen noch was Schönes zusammen und äh, Morgan hier aus der Community, der will einfach mit Nerds äh, zwei, drei Tagen einfach hier in welche Museen gehen, wenn sie diese Woche eh in Berlin sind. Und so wollen wir im Prinzip so ein kleines Programm zusammenstellen, was so ein bisschen so äh, so nerdiger Urlaub ist und äh, Berlin kennenlernt, auf ganz vielen Facetten und ganz viele kleine Events in, äh, einfach stattfinden. Und auf der einen Seite laden wir natürlich ein, hier zu sein in Berlin, auch wenn ihr nicht zur JSConf EU dann am Ende kommen könnt. Die Partys sind dann halt jeweils immer offen für alle, da könnt ihr dann quasi trotzdem alle kennenlernen. Ähm, oder wenn ihr gerade aus Berlin seid und gerne mitmachen wollt, ähm, äh, entweder so ein Event zu organisieren oder bei ihm mitzuhelfen oder selbst einzumachen, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Ähm und äh, ja wir brauchen da jede jede Hand äh, weil wir selbst jetzt ja gerade mit der S-Conf quasi sehr busy sind und ähm, wenn ihr eine Idee habt für ein cooles Event was man so machen kann dann äh, ist das meist schon reicht das meistens schon und dann ähm, könnt ihr quasi Teil des Programms sein und könnte quasi der Welt mal zeigen wie toll Deutschland so als als Tech Standort ist
0: auf jeden Fall super cool ja
1: F finden wir auch <lacht>
0: Also, nee, aber es ist eine gute Idee, dieses, diese, ähm, der, der Mark hatte das ja hier in Düsseldorf auch so ein bisschen gemacht ähm, und danach aber auch schwer geschnauft, wie viel Or Orga-Aufwand das dann zusätzlich war. Mhm. Und ja.
1: Ja, wir, wir versuchen das so viel wie möglich zu delegieren, aber ja. da muss man ja trotzdem an irgendeiner Stelle den Finger drauf haben. Und mein Job ist jetzt gerade quasi Leute zu recruiten, die ja. das schmeißen wollen.
0: Definitiv. Genau.
1: Da fiel mir auch gerade noch ein, äh, die CSS-Conf EU passiert auch in derselben Woche, am Freitag vor der CSS conf am 12., äh, deren Call for Speakers ist auch gerade offen, also wenn ihr eher so eine CSS-Design, Techno-Design-Tech, also CSS-Technologie-Seite halt irgendwie zu Hause seid, ähm, da könnt, also der, der Deal ist ungefähr derselbe, ähm, da könnt ihr auch noch äh, Talks einreichen
0: mit denen äh, seid ihr aber nicht, das seid nicht ihr, sondern das ist ein komplett anderes Team. Äh, das ist ein komplett
1: anderes Team, aber da steht auch wieder dieselbe, das kann ich jetzt auch endlich mal nennen, das ist die Firma Sinner Schrader, die quasi der finanzielle Rückhalt ist, deren Buchhaltung wir quasi ausgeliehen bekommen für diese Events. Ähm, Holger, der eine der Mitorganisatoren ist Geschäftsführer bei Sinner Schrader äh, und der hilft das quasi die ganzen langweiligen Verträge und Finanzierung und so zu klären ähm, und die unterstützen auch die CSS-Conf auf derselbe Art und Weise. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr sind also dieses Jahr sind wir auch in derselben Venue quasi, aber also da wird schon zusammengearbeitet, aber das ist schon eine ganz andere Konferenz. Also es gibt zwar so Kombi-Tickets, dass man auch zu beiden gehen kann, wenn man möchte. Die gibt es glaube ich auch schon. Ähm, aber ähm, genau, das ist eigentlich eine ganz andere Community. Wir haben wir nur eine gemeinsame Party an dem Freitagabend im Prinzip, ist die, die CSS-Conf-Closing-Party ist unsere Opening-Party und dann äh, feiern wir das zusammen. So. Klingt gut. So.
0: Alles klar. Dann ähm, ja, hoffen wir, dass da noch viel passiert bis, bis in Herbst. Hm. Vielleicht auch durch den einen oder anderen, der, der hier mitgehört hat. Bitte gerne. Und ähm, sollen wir den Themensack für heute dicht machen? Mhm. Zumachen? Ich würde sagen, wir sind durch. Ich glaube, wir haben eure, ja, eure Standardlaufzeit weit überschritten.
1: Und, äh,
0: ja, ach, leicht.
1: Ich hoffe, das war spannend. Vielleicht wollt ihr nee, cool. wenn ihr da zwei Version, also zwei Releases draus machen wollt, find, kann ich das auch ja. total verstehen.
0: Nö, 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 das machen wir nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich die, die, die Längste, die wir aufgenommen haben. Äh, ich glaub, aber wir haben schon so annähernd zwei Stunden haben wir schon hingekriegt. Also. Super. Es kann, wir sind da auch nicht, es gibt auch, wir hatten auch 20 Minuten schon, wenn halt einfach keine Themen da sind, sind keine Themen da. Nee, äh, hat super Spaß gemacht, oh. aber ich kann dich noch nicht entlassen, bevor wir nicht die Links noch schnell gemacht haben. Ja. Ähm, soll, soll, ich da irgendwie mal vier machen und, und du machst danach ein paar oder wo, wie hast du Bock? Ähm, was meinst du? Soll ich du, alle nehmen? Was meinst du genau? du ähm, genau? Wir haben noch eine, ein paar Links vorzulesen. Willst du, da, willst du da vielleicht irgendwie, willst du da welche übernehmen? Ähm, Oder hau ich dich schnell durch?
1: Mach du das mal. Ich habe jetzt relativ viel geredet.
0: Das stimmt. <lacht> okay, der erste Link ist eine Seite, die heißt JSNice. Und die, bei der geht es darum, ähm, äh, minifizierten und obfusierten JavaScript-Code wieder schön zu machen uglify uh, kann das auch, aber äh, was JSNice besser kann, ist äh, Variablen auch wieder zurück oder in sinnvolle äh, längere Namen zurückzubenennen und äh, damit eben die, die Verständlichkeit des Codes wieder äh, deutlich stärker herzustellen. Äh, dann haben wir eine Präsentation von der Sarah Suedan aus dem Libanon, die war letztens auf der CSS Conf äh, in USA ich glaube, vor anderthalb Wochen und hat dort äh, alles Mögliche über SVGs erzählt und über das Animieren mit SVGs und äh, die die war echt richtig cool, die Präsentation. Das Video müsste eigentlich demnächst auch aufschlagen. Wenn wir das finden, dann verlinken wir das. Ähm, dann gibt es einen Artikel von Chris Coyer auch zum Thema SVG, wie ähm, das, das sich so ein bisschen um ein besonderes Element in SVG dreht, nämlich Symbol. Und mit Hilfe von Symbol kann man sich sowas wie unter SVG-Sektionen bauen und damit ein schönes, einfach zu handelndes Spriting nutzen. Damit das in allen Browsern funktioniert, gibt es eine Library, das ist jetzt der nächste Link, die heißt SVG for Everybody, die die kümmert sich sogar um die ganz alten IEs, sofern ihr auch PNG-Fallbacks bereitstellt. Ähm, dann gibt es ein Tutorial von Eddie Osmani, wie man mit den DOM Mutation Observers arbeiten kann. Über die hatten wir ja ein paar Folgen zurück schon gesprochen und ähm, ja, hier geht's im Prinzip darum, DOM-Elemente hinzuzufügen und sich das eben zu notieren, was das für Elemente waren, sodass man dann mit mit Undo-Schritten die wieder rausnehmen kann. Dann hatte der Rodney eine Library rausgesucht, mit der man deklarativ Animationsverhalten definieren kann. Die heißt AnyJS und äh, sah ich ganz knuffig aus und die Beispiele waren auch schön äh, gefiel uns. Ähm, dann gibt es AMD Clean. AMD Clean ist äh, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen wie äh, Requires R oder RJS. Ähm, man kann also so eine Require- oder AMD-Kette auflösen und alles in eine Datei hineinbacken ähm, und ist dann den ganzen AMD-Overhead los. Zu guter äh, nee, vorletztes, vorletzter Link ist Headroom.js, das ist eine kleine Library, äh, die den Header beim Scrollen wegfährt und wenn man dann aber nach oben zurückscrollt, den Header dann wieder dem, dem Benutzer anbietet. So ein bisschen wie das bei Chrome auf Android der Fall ist. Und jetzt der letzte Link, der wirklich letzte Link, das ist ein ganz, ganz langer Artikel oder ein Tutorial zu der aktuellen Syntax oder zu der finalen Syntax, der Responsive Images, die ja nicht so ganz trivial ist und deswegen musste der Artikel leider auch länger ausfallen. Aber weil Responsive Images mit dieser Syntax eine Realität sind, äh, muss man sich den Artikel wohl oder übel mal reinziehen. Ja. Puh, das waren auch ganz, ganz viele Links. Wunderbar. Jan, vielen Dank.
1: So dann, dann schmeiße ich noch meine Links hinterher. Äh, oh, ich ja, gerne. Vergessen. Also, äh, Sorry. Äh, CouchDB findet man bei couchdb.apache.org Ach du, äh, das verlinken wir hm. alles in den Schaunotizen. Ah, dann muss ich das jetzt nicht vorlesen. Dann gibt es nee. doch hood.de Hood für Hoodie.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall alles, alles verlinken. Alles klar. Und äh, vielen Dank. Sehr auch, gerne. Vor allem für die Spontanität.
1: Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
0: Mir auch. <lacht> Und äh, ich glaube, während wir gepodcastet haben, ist äh, die Welt um uns herum untergegangen. Also äh, meine Frau kam gerade noch und meinte, es wäre wirklich äh, einiges hier auf Facebook los gewesen und so mit Fotos und alles mögliche ah. kaputt. Uiuiui. Da würde ich jetzt nochmal einen schönen Spaziergang draus machen. Ja, dann, ja, Vielen Dank nochmal. Wir laden dich gerne wieder ein. <lacht> und du darfst dich übrigens uns auch gerne aufdrängen wenn du Bock hast. Das <lacht> werde ich auf jeden also ohne Fall Witz tun.
1: werde ich gerne tun. Ähm, ja und ja wie gesagt ich danke mich sehr herzlich für das Zuhören bei allen und für die Einladung und bis bald.
0: Gerne. Liebe Grüße nach Berlin. Mhm. Tschüss. Tschüss.